보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서해 공무원 피격 사건 당시 북한군 동향이 담긴 특별취급정보 SI. 777사령부 승인을 받아야 볼수 있는 군사기밀인데 김태효 대통령실 국가안보실 1차장이 무단 열람했다는 의혹이 앞서 제기됐습니다. 김태호 1차장은 SI 취급 인가를 받지 않은 상태에서 SI를 다루었어요. 알고 계시죠? 그때는 777사령관이 그 승인을 해줘서 승인한, 승인을 득한 이후에 그 SI 자료를 열람한 것으로 제가 확인을 했습니다. 국방부는 보고 당일인 5월 24일 김 차장이 구두로 인가를 받았고 문제될 게 없다고 설명했습니다. 그런데 승인을 담당하는 777사령부 답변은 좀 달랐습니다. SI 비밀 취급 인가 명부에 김 차장 이름이 처음 입력된 날짜를 물어보니 7월 27일 요청이 있었고 이틀 뒤인 29일 승인이 났다고 답한 겁니다. 김 차장이 5월엔 무자격으로 SI 정보를 열람하고 사후에 승인받은 게 아니냐는 의혹이 다시 제기됐습니다. 혹시 김 차장이 구두 승인을 받았다는 증거가 있나 물었지만 777사령부는 5월 24일 오전에 승인했다면서도 구두로 승인해 근거자료는 없다고 답했습니다. 또 최근 10년 동안 SI 취급 인가를 구두로 승인한 적 있냐는 질문에는 국가안보실 1차장 외에는 요청받거나 승인한 사항이 없다고 밝혔습니다. 민주당은 김태효 차장이 5월 24일 오전 무리하게 SI 정보를 보고받고 오후엔 NSC 회의에서 서해 공무원 피격 사건을 논의한 다음 월북 판단 결과가 뒤집혔다고 주장하고 있습니다. 문제가 제기되고 나서 7월 달에 다시 받았다. 이렇게 얘기하는 것으로 봤을 때 검증 과정 없이 성급하게 임명해서 일단 전 정부에 대한 보복 수사의 임무를 맡긴 게 아니냐. 구두인가를 받은 날짜와 명부에 오른 시점이 다른 이유 등에 대해 복수의 경로로 여러 차례 질문했지만 김태효 차장은 답변하지 않았습니다. 국방부는 자세한 설명 없이 구두 승인은 적법했다는 입장을 반복했습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 지난 6월 16일 해경은 서해 공무원 피격 사건과 관련해 긴급 브리핑을 열고 월북한 걸로 판단된다던 2년 전 발표를 정반대로 뒤집었습니다. 월북 의도를 인정할 만한 증거는 발견하지 못했습니다. 바로 다음 날 감사원은 특별조사국을 투입해 감사에 착수하겠다고 밝혔습니다. 독립적 헌법기관인 감사원이 정부 발표에 맞춰 이렇게 신속하게 감사에 나선 건 유례를 찾기 힘든 일입니다. 그럼 이 감사는 감사원 최고 의결기구인 감사위원회의 의결을 거쳤을까? 감사원법 제12조는 
주요 감사계획에 관한 사항은 감사위원회 의결을 거쳐야 한다고 규정하고 있습니다. 원장이나 사무총장이 주요 감사를 독단으로 결정하지 못하도록 지난 1995년부터 법으로 합의제 기구를 거치도록 한 겁니다. 그런데 지난 6월에서 8월 사이 감사위원회가 심의 의결한 안건들을 전부 살펴봤더니 서해 공무원 피격 사건은 없었습니다. 위원장 표적감사로 논란이 됐던 국민권익위원회 감사 역시 목록에서 찾아볼 수 없었습니다. 두 사건 모두 최고 의결기구의 심의 없이 감사에 착수했다는 얘기입니다. 이에 대해 감사원은 법에서 말하는 감사위원회 의결 대상인 주요 감사계획에는 연간 감사계획과 하반기 감사계획 두 가지만 해당된다며 그 외에 추가되는 감사들은 사무처에 위임하는 방식으로 2015년부터 운영해오고 있다고 밝혔습니다. 하지만 절차적 정당성 논란은 야권을 중심으로 점점 커지고 있습니다. 권한 없는 자들이 법과 원칙을 무시하고 정권의 입맛에 맞춰서 직권남용의 감사판을 벌리고 있는 것입니다. 특히 서해 공무원 피격 사건의 본감사 기간이 7월 19일부터 무려 3개월에 달한다는 점. 또 문재인 전 대통령과 박지원 전 국정원장 등 주요 인사들을 조사 대상으로 하고 감사 대상 기관만 9곳에 이른다는 점에서 주요 감사에 해당되지 않는다는 감사원의 주장은 설득력이 떨어진다는 지적이 나오고 있습니다. MBC 뉴스 이지선입니다. 유병호 감사원 사무총장의 휴대전화 문자메시지는 국무회의 현장에서 포착됐습니다. 유 사무총장은 오늘 또 해명 자료가 나갈 거라며 무식한 소리 말라는 취지라고 썼습니다. 문자를 받은 상대방은 이관섭 수석, 대통령실 국정기획 수석입니다. 앞서 한 언론은 서해 공무원 피격 사건에 대한 감사 절차에 문제를 제기했습니다. 감사원법에 따라 주요 감사계획은 감사위원회의 의결을 받아야 하는데 받지 않았다는 겁니다. 이에 감사원은 해명 자료를 내고 모든 감사 사항이 위원회 의결을 거쳐야 하는 건 아니라고 반박했습니다. 유 사무총장이 해명 자료를 내기에 앞서 이수석에게 문자 메시지로 미리 알려준 겁니다. 감사원은 이수석이 해당 보도가 사실인지 묻자 유 사무총장이 해명 자료가 나간다고 답한 거라고 설명했습니다. 이수석도 JTBC의 국정기획 수석으로서 사실 확인을 위해 물어본 거였다고 했습니다. 하지만 민주당은 앞서 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 서면 조사를 언급하며 감사의 배후에 대통령실이 있다고 주장했습니다. 감사원 감사가 대통령실의 지시에 의해 치밀하게 계획된 정치감사임을 명백하게 보여줍니다. 윤 대통령은 앞서 감사원과 거리를 뒀습니다. 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 그런 기관이기 때문에 민주당은 이 발언 역시 거짓말이라고 했습니다. JTBC 강연입니다. 톡 시원한 방송이라고 깸블러님께서 스트레스 풀리는 방송이라고 깸블러님께서 다른 분들 그렇게 생각 안 하시는 모양이죠? <웃음> 참 그렇기 때문에 생활 방송에 들어오시는 걸 우리가 다잘 알고 있습니다. 자 비가 그치고 나니까 가을이 된것 같아요. 네, 추워졌어요. 추워요, 추워. 어. 옛날에는 그게 날씨가 추운 게 좋았는데 나이를 조금 먹으니까. 조금만 추워도 추워져요. 그게 이제 근육량이 줄어서 그런다며. 아 그렇습니까? 저는 미리 옷을 지금 세 겹이나 입어서. 술 마셨어요? <웃음> 그래서 미리 준비. 바람막이. 네, 근육 대신 어. 이제 옷을 여러 겹 입어서 공기로 대체하는 겁니다. 공기로. 예. 전 옛날에 
다이어트 한창 하기 전에 158대 85가 제 인생의 리즈였거든요. 158대 85. 예. <웃음> 네, 그, 그래서 그때는 추위를 안 탔어요. 네, 다 살로. 맨날 PC방 가서 게이머 준비할 때. 그러니까 반팔에 그냥 한겨울도 잠바 하나면 견뎠는데 요즘은 몇 겹을 사이버도 한겨울 그치. 못 견디겠더라고요. 세상에 영원한 건 없어. 어, 진짜로. 어. 저 그때 그 영원할 줄 알았는데 <웃음> 되게 자랑하고 다녔거든요. 어디 우리 어르신. 영원할 <웃음> 줄 알았다. 그 말이 충격인데요. <웃음> 세상에 영원한 건 없어. 그렇죠. 아, 진짜. 연성일 금방 끝납니다. 날씨 이야기도 연성일 이야기할 수밖에 없는. 정치 미친 사람들이지. 그런데요. <웃음> 너무 쉽게 인정하니까 재미없잖아요. 매니아인데? 매니아? 매니아보다 이거는 그냥 크레이지. <웃음> 정치 그 크레이지 보이. 어, 그러니까 정치 미친 사람들. 근데 어, 그 미친 그렇구나. 사람이 역사를 바꾼다는 거. 아 그렇죠. 음, 날씨가 추워졌는데 벌써 10월달이고요. 올해도 이제 3개월도 안 남았습니다. 그러면은 새날 같은 경우는 이제 이달에 이사를 가고요. 방송실을 옮기고 그러다 보면 또 금방 뭐 12월 달 되고 또 대망의 이제 모든 국민들이 기대하는 2023년이 오지 않습니까? 빨리 왔으면 좋겠어요. <웃음> 2020년 기다린다고요. 아 어떤 나쁜 의도도 없이 자 알겠습니다. 시작합시다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 걸어다니는 정치시사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 의원과 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 261회 방송 시작하겠습니다 지금 제 앞에 일단 최민희 의원 나오고 계십니다 안녕하세요 최민희입니다 민주당 국민소통위원장 네. 국민소통 지금 잘하고 계십니까? 그냥 만나고 다니고 아. 그냥 제 이렇게 새날 나오는 것도 소통입니다 그렇죠 네. 이것도 정치고 소통이고 다 네. 그런 거지 알겠습니다 오늘 황희두 이사를 늦게 소개하는 이유가 있습니다 황희두 노무현재단 이사 나와 있습니다 안녕하세요 아니 그게 아니라 오늘 14 남북 정상선언 15주년 때문에 네. 노무현 재단에서 우리 방송이랑 같은 시간에 붙어요. 아, 그거 지금 항의하려고. 먼저 하고 있어. <웃음> 아니 방금 거기서 오늘 이사회가 또 있어서 그거 하고 저녁 식사 같이 하고 저는 새날 가야 된다고 왔습니다. 어, 잘하셨어요. 그 4천 명밖에 안 되던데 동접이. 아, 몸은 거기 있고 이거 틀어놔 주시면 좋은데 가신 분들. 그렇게까지는. 왜냐면 그쪽에 직접 보시는 게. 아, 그쵸. 다 또. 보시겠죠. 우리 방송 보시는 분들은 다 보시겠죠. 그럼 제가 뭐가 되는지. <웃음> <웃음> 그렇게 되면 제가. 그러니까 먹이려고요. <웃음> 아, 근데 진짜 그 자리에서 이렇게 저녁 먹으면서 이런저런 말씀을 듣는데, 아, 나도 진짜 공부 열심히 해서 저렇게 늙어야겠다. 뭔가 지성인들의 대화 사이에서. <웃음> 그 예전에 최민희 언님하고 봉화마을 갔을 때도 그때 막 이런저런 얘기 듣는데 시간 가는 줄 모르겠다. 거기도 우리 아버지 오셨죠? 아, 맞아, 계셨어요. 어. 근데 몇번 뵀었거든요. 그래서 되게 막 이렇게 눈 마주치면서 계속 말씀하신 것이 앞에서 드셨는데 근데 일어났는데 근데 누구였더라? 이러시는 거예요. <웃음> 실컷 되게 반갑게 얘기하다가. 누가요? <웃음> 아버지. <웃음> 내가 우리 아버지가 누군데? 정세현. 정세현 장관. <웃음> 장관님. 서원에서 그런 거야. 들어가기로 했거든요. <웃음> 서운해서 그런 건 아니고 저는 매주 챙겨 아, 매달 챙겨보는데 정세현 장관님은 한열번 의미 있게 만나야 기억하실 아, 수도 있어요. 네. 더 노력하겠습니다. 정세현 장관 우리 방송을 실방으로 보시는데요. 네. 틀린 점 있으면 바로 전화해 버린다. <웃음> <웃음> 자 이게 14선언이라고 하는 게 엄청난 사건 중에 하나란 말이에요. 그렇죠. 사진으로 잠깐 볼까요? 이게 이제 노무현 대통령이 군사 붕괴선을 넘어가는데 당시에 이게 없었어요 노란선이. 이 이벤트를 위해서 노란선을 그어놓고 깨끗하잖아요 지금 그 당시 주요 외신들이 군사분계선 도보 통과 역사적 사건이었다 왜냐하면 김정은 대통령은 비행기로 비행기로 가셨고 노무현 대통령은 군사분계선을 걸어서 넘어갔단 말이에요 얼마나 역사적 사건이야 그 후에 나중에 문재인 대통령 때에 와서 북한의 정상이 남한으로 넘어오잖아요 
네. 그런 의미가 있다고 네. 보시면 될것 같고 노무현 대통령하고 김정일 국방위원장하고 서로 악수하던 장면 엊그제 같은데요. 그러네요. 시간이 진짜 빨리 지나가고 있어요. 정말 그리운 것 같아요. 유기로 우리 그때 진짜 유기로 회담 때두 분이 이렇게 포옹하는데 소름이 쫙. 그러니까 이건 맥락상으로는 최초의 남북 정상회담이었던 김대중 김정일과의 유기로 선언에 이어지는. 네. 이제 그때는 그런 얘기가 있었죠. 그. 이 정상회담이 조금 더 빨리 열렸으면 얼마나 좋았을까. 임기 말에 열림으로써. 그 다음에 이제 정권이 이제 교체되고 나니까 남북관계가 급속히 망가졌다가 다시 정권 교체되고 나서 김정은 위원장과 만나는 저런 장면들이 계속 이어지는데 다시 또 정권 교체가 되니까 남북관계는 지금 험악해지고 있고 그것 때문에 노무현재단에서 지금 역대 장관님들 다 모아서 토론회 하고 있잖아요. <웃음> 그런 상황이 벌어지면 안 된다. 네. 그러니까 저처럼 청년들의 역할이 진짜 중요하다 보는 게 이걸 저는 옛날에 그 당시가 떠오르지 않았었거든요. 책이나 영화 같은 걸 통해서 다시 그걸 느꼈는데 그 중간달이 역할이 됐던 게 문재인 전 대통령 그 18년도이기 때문에 그때 그 감정을 느낀 청년들이 이 다음 세대 청소년들과 또 다리 역할하고 이게 다리가 계속 연결된 느낌이에요. 그래서 저 같은 청년들이 더 많이 주위 사람들하고도 소통도 해서 그 계속 그 정신을 잘 이어가야겠다 이런 생각이 많이 듭니다. 지금 그런 것 같아요. 국민적으로도 통일이 되자. 통일을 시키자 이런 것보다는 남북한이 자유스럽게 왕래만 해도 통일된 효과가 있잖아요. 네. 네. 그렇게 갔으면 좋겠는데 요거를 굉장히 악의적으로 지금 악용하고 있지 않습니까? 예를 들어서 남북 뭐 이상가족 찾기 예산을 없애버린다든지. 그래 놓고 이상가족 상봉하자고 추석용으로 얘기하는 그러니까요. 겁니다. 남북관계에 대해서 새날만 열심히 들어서도 담대한 구상 같은 건 못해요. 북한의 특성을 전혀 이해 못하는 오히려 알고 악용하는 건더 나쁜 거고. 무능 아니면 악랄한 이런 남북관계를 갖고 있는 측면이 있고요. 그 희두님은 지금 북한의 특성 갑자기 하면 안 된다는 걸 이해했어요? 뭐 어떤 저 말의 의미를? 뭐 어떤 걸? <웃음> 우리 어르신을 이렇게 무시하시는 거예요. 날씨가 추워져도 추웠다고 하는. 우리 거예요. 어르신 지금 표정이 좀 이상한데요? 네네. 네. 아 어르신 북한은요. 네, 네. 제가 북한 갔다 왔잖아요. 네네. 네. 그때 같이 안 갔. 그때 우리 방송 하실 때예요 북한 갔던. 아 음. 저는 그때. 인프라가 안돼 있어서 북한은 네. 모든 일을 할 때, 그러니까 우리나라처럼 핸드폰 들고 엄마 빨리 오세요. 그러면 뭐 KTX 타고 두 시간에 오고 이런 게 아니에요. 네네네. 네, 네. 그러니까 북한과 무슨 일을 하려면 사전 준비를 철저히 하고 충분히. 그 프로세스를 밟아서 해야 되는데 불쑥하는 거다 조롱이라는 의미입니다. 네. 그 얘기를 압축적으로 하셨어요. 그러니까요. 나는 그런 의도가 없었는데요. <웃음> 꿈보다 해몽? 아, 아니 해몽이 아니고 너무 디테일을. <웃음> 근데 그렇습니다. 어, 네. 원래 신내림이잖아요. 부나님은. <웃음> 그러니까요. 제가 예언을 하고 있잖아요. 내년 말. 우리 박근혜 탄핵될 때도 예언하셨어요. 그럼 <웃음> 주어 없다고 했는데 박근혜 탄핵은 그냥 주어 목적은 없다고. 아니 박근혜 탄핵은 괜찮아. 그 지난 아, 거라 그때 예언하셨잖아요. 그러니까요. 상상에 맡기는 걸로. 예. 자 어쨌든 지금 노무현 대통령도 그립고 남북관계 이렇게 되고 나니까 또 그립고. 그러네요. 한반도에서 평화는 공기 같은 거라고 저는 생각해요. 네. 지금 남북 관계마저 안 좋으니까 경제가 더 망가지는 거거든요. 어, 그렇죠. 환율 떨어지는 거 올라가는 것도 다 그런 거랑 연관이 있습니다. 그렇죠. 자, 무능한 자가 국방에는 또 완전히 좀 이상하게 가고 있는데 그런 이야기, 저런 이야기 해보고요. 그 전에 여러분들이 하실 일이 있습니다. 지금 이제 디폴트 값이 됐습니다. 새날 시청자들. 최민희 TV 구독. <웃음> 이거 안 하고 새날 보지 마세요. 어. 아, 그러면 나 60만 되는 거야? <웃음> <웃음> 최민희 TV라고 하는 공간을 여러분들이 구독을 해주시면 여러분들이 지금 화면에 보이시는 거 있잖아요. 하나하나가 다 보물이에요. 
3, 4분짜리. 딱 짧게 요약해가지고 가끔씩 그런 분들이 있거든요. 새날에서 정치를 배웠다 하시는 분들이 있어요. 그런 분들 1번. 근데 최민희 TV를 보게 되면 굉장히 정갈하게 보실 수가 있습니다. 정치를. 제, 우리 PD가 제가 그 녹음해서 보낸 게 지금 6시간 돼가는데 바쁜가 봅니다. 아. 아직 못 올렸네. 왜냐하면 새날 하는 날이 언제냐고 꼭 PD가 물어봐요. 음. 그럼 새날 하... 를 8시에 하면 7시까지는 올려주겠다 이러는데 연락이 없습니다. 어, 연예인도 바쁜가 보다. <웃음> 아, 그거는 뭐 환영입니다. <웃음> <웃음> 최민희 의원님처럼 이런 영상을 계속하면서 소통하는 게 중요한 이유가 뭐냐면 총선 이제 2년 남았잖아요. 그럼 그때 되면 그 직전에 닥쳐갖고 채널 그냥 이름 따고 TV 붙여가지고 등장하는 사람들이 꽤 많을 텐데 그런 사람과 이렇게 계속 콘텐츠를 내보내고 이 입장 선명하게 낸 사람과는 차원이 다르다 봅니다. 그래서 진짜 우린 이런 방향으로 가야 된다라는 그롤 모델을 보여주신 분이라고 봅니다. 네. 고맙습니다. 예, 정말 히드 청년 멋있어. 히드 멋있는 거 이제 알았어요? 더 멋있어. 어, 그런가요? <웃음> 이 순간 막 반짝반짝 빛나세요. 네. <웃음> 야, 저런 청년만 주위에 있으면 얼마나, 아우, 그러면 얼마나 용돈 주고 싶을까. <웃음> 그렇지. 용돈도 주고 우리 쉬엄쉬엄 살아요. 네, 그러니까요. 푸나님 너무 방송을 많이 하고 브레인 뇌를 많이 써서 눈도 못 뜨시게 저렇게 방송을 안 해도 되지. 어, 그러니까요. 자 언젠가는 물려줄 날이 오겠죠. 아직 멀었고 먹은 것 같고요. 30년 후. 네. 네. 그 정도는 아니야. <웃음> 저는 진짜로 60대 중반 정도 되면 은퇴하려고 그러는데 그래도 뭐 10년 이상 나왔으니까. 그러니까요. 음. 아직 멀었습니다. 자, 알겠습니다. 진짜로 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이 이야기부터 풀어볼게요. 부천에서 열리는 한국 만화축제. <웃음> 한국 만화축제가 부천이 이제 쉽게 표현 애니메이션, 만화 이런 거를 특성화해서 축제가 굉장히 유명합니다, 이거. 근데 여기서 금상에 고등학생이 그렸다는 윤석열차. 일단 그거 좀 보고 갈게요. 지금 열차가 막 무대포로 달려오니까 국민들이 혼비백산 뛰어나가고 김건희가 기관사로 있고요. 그 뒤에 검사들이 칼을 들고 있는 장면이에요. 겁난이다, 겁난. 네. 실제로 이게 학생이 그렸다고 믿지 않을 정도의 현 시대 상황을 정확하게 그려내고 있는 만화예요, 만화. 딱 하나 애로사항이 있습니다. 얼굴이 덜 사악해요. 안 내가 봤어요. 윤석열은 사악한 것보다는 무능한 게더 먼저 아닐까요? 얼굴이 지금 무능해 보이거든. 그러니까 저는 주어 없이 얘기했는데. <웃음> 저도 이걸 보면서 한세 가지가 딱 떠올랐었는데 먼저 하나는 그 이후의 대처가 굉장히 형편없었잖아요. 오히려 이걸 사실상 협박하는 거나 마찬가지인데 그걸 보면서 자유를 외치던 윤석열 정부의 그 모순이 하나 느껴졌고 또 다음으로는 따지고 보면 이게 지금 고등학생하고 싸우는 꼴이 된 거잖아요. 네. 계속 지금 여기저기 싸움 걸고 뭐 MBC랑 <웃음> 싸우고 정치인이랑 싸우는 것도 모자라서 이젠 고등학생까지 싸우는구나. 뭐 그런 생각도 음, 들고 예, 윤석열 정부는 뭐 동네 술꾼이야? <웃음> 다시 입에 걸어올까 싸움이야? 아니 <웃음> 만취한 것 같아요. 이게 아이, 진짜야 싸움도 어, 이게 엄정 조치를 하겠다라고 하는 게 네. 왜냐하면 이게 이걸 또 이제 이미지를 나쁘게 만들려고 표절이다 이렇게 이야기하잖아요. 근데 이게 만화라니까요. 달리 말하면 패러디라고도 네. 볼수 있는데 요거를 표절이라고 하면서 그 학생의 어떤 작업 예술성에 대한 또막 맹폭을 가하고 있잖아요. 아, 창피해. 그러니까 네. 형식적으로는 어린 고등학생이랑 싸우는 거잖아요. 네. 내용상으로는 작가의 뇌랑 싸우는 거예요. 작가의 창의력과 싸우는 거예요. 네. 표현의 자유와 싸우는 거예요. 그러니까 정말 이거는 블랙 코미디가 벌어지고 있는 거라고 생각하는데 너무 진지한 거예요. 그러니까 네. 지금 표절이라고 이야기한 게 보수 언론인데 김건희 표절은 말을 못하면서 그러니까요. 패러디를 표절이라고 이야기하면 어떡해요? 본래 패러디는 
모방과 표절로 네. 시작하는데. 그러니까 그 패러디라고 하는 개념 자체가 이걸로 갖고 상을 줬는데 이 상이 뭐 원래 경기도지사가 뭐, 주, 뭐 주는 상이고 원래 그 위에는 보건복지부 장관상이 대상이라면서요. 이런 네. 건데 이게 사실은 표현의 자유를 검열하는 시대라는 이미지를 줘버려요. 네. 네. 결국 그건 다른 말로 말하면 독재라는 뜻이에요. 네. 아, 그렇죠. 그럼 이런 문제에 있어서 이런 문제가 발생을 하면 정부나 윤석열 대통령실이나 이런 데서 표현의 자유는 얼마든지 허락하겠다고 가면 되는데. 아, 그렇죠. 저번에 이하 작가가 용산 그 버스 정류장에다가 윤석열 풍자 그림 그려놨더니 경찰이 와서 뜯어가잖아요. 네. 점점 그런 시대로 가고 있는 거야. 그러니까 이게 저는 요거에 대한 대응을 보면서 생각난 게 문재인 대통령이에요. 문재인 대통령 대표 시절에 이준석이 기억하시죠? 아, 목 이렇게 패러디한 거. 네. 그래서 막 그때 조금 난리가 날라 그랬는데 문재인 대표께서 괜찮다 그랬어요. 괜찮다. 그래서 되게 대인배. 그러니까 그 이미지가 사실 대선까지 이어지는 거거든요. 근데 이렇게 하면 한류의 싹을 자르는 거예요, 지금. 네. 그러니까 한류가 꼽히게 된건 사회가 민주화되면서 김영삼 정부 때부터 꼽히거든요. 근데 지금 이거는 군부 독재를 대신하는 어떻게 보면 스스로 검찰 독재다. 음, 그렇죠, 그렇죠. 네, 이거를 보여주는 게 이런 표현의 자유에 대한 억압적 태도죠. 이게 진짜 무능한 대응이라고 아까 그 앞에 푸나님도 무능이 포인트라고 말씀하셨는데 진짜 이 대응이 정말 구리다는 생각이 든게 지금 이후로 밈처럼 이게 나오고 있거든요 하나 둘씩. 그럼 이게 아. 김건희 아이빌리브 때부터 시작해가지고 굳이 사서 안 해도 될 것들 때문에 논란 계속 커지고 있잖아요. 뭐 이번 김은혜도 그렇고 이거 마찬가지로 윤석열 차 관련한 온갖 풍자들이 나올 겁니다. 이번 주 다음 주도 이제 그게 이슈가 되겠네요. 참그 정무적 판단을 전혀 못하는 자들. 네. 지금 이슈 이슈마다 그 수렁에 빠져들고 있는 느낌. 결국에는요. 이런 것들이 다 지지를 영향을 끼치잖아요. 네. 그러면 결국에는 여성일을 할수 있는 국정은 단한 가지도 없다니까요. 하나 있어요. 사정전국. 사정전국. <웃음> 결국에는 자기가 망하는 길. 자기 발등에 칼을 찍고 있는 거예요. 이걸 읽을 줄 아는 사람이 없다는 게더 불행이라고 생각해요. 괜찮다. 이 정도 패러디는 하고 그냥 넘어가버리면 아무 문제가 안 된다고. 네. 아, 내가 욕설 좀 했다. 아, 이 쇼학기들이 승인 안 해주면 바이든은 어떡하냐. 뭐, 요거를 아주 죄송하다고 넘어가면 되는데. 그렇죠. 이걸 정리해줄 중에 컨트롤 타워가 없어 보이는데 사실은 더 컨트롤 타워가 정확히 말하면 총리나 대통령 정도 당 대표 정도가 그름을 주도를 해야 되거든요. 네, 이게 안 되고 있잖아요. 대표가 사실은 굉장히 중요한데 지금 당 대표가 없고 비대위원장 체제잖아요. 음, 네. 힘이 없기도 하고 그리고 비대위원장 자체가 처음에 그 바이든 날리면 뭐 그때 처음에는 뭐 문제가 있다 뭐 유감 표명해야 되는 식으로 얘기하다가 180도 입장을 바꾸잖아요. 간신데 진짜. 그 지금 당 대표가 이번에 최근에 가불기 확실히 딱 걸어버린 게그 BBC 관련해서 딱 이거 이, 이렇게 저렇게 아무 말도 할수 없게끔 딱 걸어버렸잖아요. 그래서 그거 보면서 야 싸움 저렇게 하는 거다 음. 이런 생각도 네. 많이. 들었어요. 그런데 진짜 폭주하는 윤석열 차는 제가 봤을 때 예산안 같아요. 네, 네, 네. 그게 대통령실 관전 리모델링 42억 원이 123억 원으로 늘어났는데요. 계약을 13번 바꿨다. 이게 도대체 뭘까요? 이게 이게 다시 말하면은 이런 거 하나하나가 수사 대상이에요, 나중에. 네. 정권 잃었을 경우에. 아니, 대통령이 관절 리모델링, 관전 리모델링만 해도 거칠 게 거의 없어서 외교부 장관 공간으로 간다고 했었는데 다 합쳐가지고 42억 원이 지금 123억 원인데 계약을 13번 바꿨다는 게 뭔가 냄새가 나잖아요. 아, 그렇죠. 이게 저게 만약에 사기업이라고 생각해 보세요. 사기업의 총무 라인에서 저런 일 했다고 생각해 보세요. 당장 아웃이죠? 어떻게 이렇게까지 올라갈 수 있을까요? 네. 예산안 심의해 보셨잖아요. 네. 있을 수 있는 일이에요? 어, 처음 봤어요. 어. 42억 원에서 추가 계약하고 계약 비행하면서 123억까지 증액. 이거 나중에 또 올라간다? <웃음> 그리고 일부는 행안부에서 했고 조달청이 몰랐다는 예산도 있더라고요. 음. 
이거는 지금 진선미 위원실에서 조금 더 파면 음. 그 과정을 과정을 좀더 파볼 필요가 있습니다. 결국에는 국가 예산이라는 게 사실은 정확히 말하면 이론이라도 들리면 안 되기 때문에 정확히 끝단위까지 맞추는 게 그럼요. 국가 예산인데 네. 논란을 피하기 위해서 거짓말이 일상화된 것 같아요 지금. 각 예산에다가 막 숨겨가지고 요거를 들키면은 뭐 기적의 산수법 이렇게 얘기하면서 계속해서 지금 일조가 넘어가고 있잖아요. 네. 이게 지금 보니까 당초 예산보다 13배 늘어났다는 거 아니에요? 그럼, 그러면 이 정도 되면 대통령이 사과를 해야죠. 네. 그, 음, 사과를 해야 되는데 사과는 하게 만드는 거거든요. 음. 조금 더 과정을 보면 사과하게 만들 수 있고 이게 요 부분만 아니잖아요. 이거는 관저 리모델링이잖아요. 대통령실 이전과 관련해서는 더큰 문제가 있을 수 있는 거잖아요. 네. 이번에 진짜 야당 의원들은 정말 할 일이 많아요. 제가 어제 방송에서 그런 이야기를 했는데 민주당은 역대 최약체 정부를 상대하는 거대 야당이에요. 네. 근데 이게 계속 거짓말을 하고 나는 이게 금액보다 윤석열이 국민들한테 신뢰를 얻지 못하는 것 중에 하나가 거짓말이라고 생각해요. 네. 일상이 거짓말인 느낌. 그 다음에 집무실 및 관저 공사 비용 아홉 번에 걸쳐서 계약을 변경했다. 이 부분도 굉장히 중요하게 다뤄야 될 네. 사안 중에 하나예요. 아홉 번에 걸쳐서 계약을 변경했다. 왜 그랬을까요? 계약 변경하는 이유. 어. 이유가 정해져 있어요. 첫째는 애초에 공사 비용을 잘못 추계하는 거예요. 음. 1,200억이 들 건데 400억 든다고 추계하는 거예요. 그러면 이게 의도적이었는지 실수였는지에 따라 둘다 책임져야 되는 거죠. 그것도 있을 것 같고 네. 하나 더는 그 시사 직격의 보도에서 보면 음. 최근에 그거 한번 보셔야 돼요 여러분들 거기 보도에 보면은 그게 나옵니다 대통령실 관련한 공사를 하는 업체야 찾아갔더니 사무실이 없어 그런 경우가 네. 꽤 있단 말이에요 네, 네. 그러면 여기에 이제 그런 논란을 피하기 위해서 업체를 바꿀 수도 있고 수도 없이 많은 것들이 이렇게까지 계약이 아홉 번에 걸쳐서 바뀔 가능성이 저는 없다고 보거든요 네, 없어요 네. 이런 일은 우리가 상식적으로 기업 활동하면서도 이런 일이 벌어지면 그 라인은 다 아웃이라니까요. 네. 그러니까 이거는 파봐야 되는 거죠. 네. 이거 굉장히 심각. 제가 우리가 요즘 만든 단어 문장이 그거예요. 예산 이쯤 되면 비리다. 네. 비리예요 비리. 네. 로 보여요. 그 다음에 지금 여기 내용 보면은 조달청이랑 상관없이 아까 의원님 말씀하셨지만 조달청이 뭔가를 하고 있는 상황에. 행안부가 세계 업체하고 별도의 계약 변경을 통해서 계약액을 14억 4천만 원이나 증액을 시켜버렸다. 그러니까 이게 다 액수를 쪼갠다는 느낌이다. 음. 쪼개기. 그러니까 이게 저는 되게 심각하다 보는 게 윤석열 정부에서 계속해서 이 불신을 키우고 있는데 이건 단순히 자기네들이 나중에 뭐 물러나고 말고의 문제가 아니라 국민들 입장에서 보면 정부 자체를 못 믿게 되고 사실 정치의 불신을 키운 것도 저들의 전략 중에 하나 아니었습니까? 그래서 국민들 관심 끊게 만들고 자기네들끼리 이런 짓을 뒤에서 저질르다가 국민들이 학습 효과가 생겨서 지금 민주진영 시민들 주축으로 이런 문제 제기를 계속 하고 있는 건데 결국 이 사람들이 이런 행태를 보이게 되면 그 국민들 입장에서는 보수 진보 문제가 아니라 앞으로 전체적인 국가를 못 믿게 된 것까지 고려해 봤을 때 이건 빨리 끌어 내려야 된다. 특히 그 보수주의자들이 같이 힘을 합칠 때라고 봅니다. 행안부 장관을 측근에 임명한 것도 이거랑 연관이 있을 것 같아요. 판사가 행안부 장관 한 적이 없거든요. 그렇죠. 측근을 임명함으로써 네. 뭔가 이렇게 좌우의 길이 날개를 달고 싶은 게 아니냐. 실제로 이거 상당히 중요한 주문 붙여잖아요. 네. 행안부가 조달청은 최근까지도 행안부의 증액 계약 사실을 파악하지도 못했다. 이게 비리라고요. 조달청이 열심히 뭔가 하고 있어. 근데 조달청한테 통보를 안 해주고 지들이 마음대로 바꿔버려. 조달청은 완전 무력화되는 거. 의원님이 국회에 들어갔어야 돼. 이거는 아. 과거에는 이런 거는 대통령실이 직접 했거든요. 예, 대통령실이 직접 하기에는 찝찝했던 거죠. 496억 원이라고 말이 나왔기 때문에. 예산을 각자 막 말도 안 되는 예산, 황희도한테 쓰라는 예산을 국회에 승인해줬더니 최민희한테 쓰고 있는 전용 그런 게 너무 많이 나타나는 거죠. 이건 그러니까 이게 
대통령실의 사안이 아니고 행안부의 사안이라고 거짓말을 하고 있는 건데 알고 보면 대통령실 이전 관리라는 사안. 이거 496억 원이라고 했는데 계속 늘어나고 있는 거 있잖아요. 그래서 이 부분이 만약에 이게 거꾸로 민주정부가 이렇게 예산 전용하고 이랬으면 못 버팁니다. 그럼요. 못 버티죠. 네, 버틸 수가 없어요. 이거는 있을 수 없는 일이 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 이게 예산 배정이나 전용 등에 굉장히 많은 불법들이 등장을 하고 있는데 네. 그 모든 것이 윤석열이 뜬금없이 광화문으로 가겠다고 했다가 용산으로 나옴으로 생긴 현상. 그 사이 지금 김건희 씨 보고 계시죠? 왜 관전 아직도 안 들어가요? 5월 말이 시작됐는데 지금 10월 달이 되도록 안 들어가고 있어. 지금 윤석열 대통령은 관저 있죠. <웃음> 그거는 그거는 썰이 그렇게 돌아서 부싸움하고 <웃음> 지금 관저에 혼자 산다. 아 그게 썰인가요? 어 그냥 소문일 뿐이에요. 아니 관저에 들어갔어요? 안 들어갔어요? 들어갔으면 들어갔다고 발표를 했겠지. 그런 보도가 없었잖아요. 아니 근데 9월에 들어간다고 했었잖아요. 네. 그런데 왜 언론은 안 물어요? 그러니까요. 국회에서 좀 물으세요. 그럼 최근에 민주당 의원들이 이게 계산한 거 보면 1조 794억인가 뭐 나왔다 그러고 다 합쳐서 다 합쳐서 네. 사실 근데 그게 또 끝이 아니라는 게 문제잖아요. 그렇죠. 근데 이게 국민들 입장에서 그러니까 저도 주위 얘기할 때 보면 계속해서 이것저것 딴지 걸 수밖에 없고 그들이 거짓말한 걸 지적할 수밖에 없는데 그게 너무 지속되다 보니까 이 꼬투리 잡는 것처럼 비춰지는 게 아닌가 그런 생각도 들어서 도대체 현 정부가 노리는 게 뭔가 전그 생각이 계속하고 있습니다. 그래도 대우, 이거 어. 보니까 대원군이 경복신축 공사를 무리하게 하다가 음. 그 문제 크게 되거든요. 그때 당백점 발언을 하는 그러니까 그, 그때 생각이 나는 거예요. <웃음> 그래서 지금 범국민적인 운동이 일어났다니까요. 김건희 부부 청와대 밀어넣기. <웃음> 저는 어? 그 찬성. 어. 청와대로 돌아가십시오. 어, 알겠습니다. 자, 어? 근데 푸나님이 들어간다고 청와대로? 무슨 말씀이세요? <웃음> 막 지금 이 방송에 아무 말 대잔칩니까? <웃음> 아까 그렇게 하자 그랬잖아요. <웃음> 문제는 더 재밌는 것들이 엄청 많더만 디테일이 떨어지다 보니까 예를 들어서 쉽게 표현하면 이 동네 구청만 해도요 구청 안에 직장 어린이집이 있거든요. 아, 네. 청와대 직원들도 이제 어린이집 이용해야 될 경우 있잖아요. 네. 바로 직장에 있는 그거를 이렇게 써 대통령실 용산 이전에 숨은 그늘 아이들은 두고 옮겼다. <웃음> 그게 뭐... 이게 이게 무슨 말일까 한참 생각을 했는데 이런 디테일들이 있더라고. 청와대 내부의 유치원은 그대로 뒀다 이거죠 지금. 음. 음. 청와대 쪽에 냅두고. 이, 이 대통령실만 이전하니까 거기 왕복하는데 막한 네. 40분 걸린다 뭐 이런 얘기던데 사실 이거 말고도 지금 이전하느라고 예산 불필요하게 낭비되는 거 보면 최근에도 460억 예산 들어가는 그 청와대 관리 취업 규칙 그것도 없는 데다가 그냥 그거 맡겨가지고 논란되고 그리고 또 어린이 노인 청년 하다가 이제 오늘 고등학생하고도 싸우고 그러니까 모든 국민들을 지금 적으로 돌리는 것 같아요. 그러니까 어린이는 버리고. 그러니까 아니 이게 기본적으로 다시 말씀드리지만 국방부 안에도 어린이집 있어요. 근데 그 어린이집에다가 일부를 맡기고 청와대 원래 늘공이었던 사람들 이 사람들은 거기다 맡기고 일 보니까 저기 업무 보고 퇴근할 때얘 데려가고 하는 과정을 거쳤을 텐데 지금 그거 하나도 안 했다는 건 쉽게 표현해서 대통령이 진무할 공간으로서 최고의 장소는 지금 청와대입니다. 네. 그렇죠. 용산의 국방부를 위해서 만들어 놓은 거기다가 뭔가를 하려니까 계속 무리가 생기는 거거든요. 다시 집을 얻어야 된다고 생각해요. 근데 이게 그다음 보도가 하나 또 있어요. 관저가 좁아서 헬기 한 대씩 경호처가 기만 비행을 검토 중이다. 내가 이걸 보면서 속으로 그런 생각했어요. 나가 죽어라 차라리. <웃음> 아니 그러니까 이거 설명해 주셔야 돼요. 음. 저거 제가 군대를 안 갔다 와서 아니 기망 비행이 뭐야? 그러니까 보안 비행이도만 보안을 위해서 기망 비행을 하겠다 그 아, 얘기도만. 또 군대는 갔다 온 사람 많아도 헬기를 타본 사람 많지 않거든요. <웃음> 그러니까 이게 제가 설명해 드릴게요. 그러니까 그래서 읽어도 그러면 비행기가 <웃음> 세 대가 동시에 떠서 어디에 대통령이 있는지 모른다 경호사. 다 말씀하셨어요. 이슈 지나갈게요. <웃음> 그런데 이거 아니에요. 이건 일부 잘못 이해한 거고 기망 비행은. 이게 아니더라고. 아, 그러니까, 그러니까 그거라고. 그죠. 자, 이거 보셨잖아요. 예. 네. 그러니까 지금 
줘봐. 요만해. 대통령이 헬기 한 대가 딱뜰 정도밖에 안 돼갖고 저번에 그거 연습하다가 꼬리가 고장이 난 적이 있었다고. 근데 한꺼번에 세대가 같이 내릴 장소가 안 되니까. 없습니까? 그러다 보니까 유지항병이라는 게 불가능해진가. 윤석열 타는 헬기만 뜰거 아니에요. 아, 그러면. 저거 대통령이 탄 거잖아. 바로. 오, 경호상에 큰 문제다. 그렇다. 그래서 이 경호차가 생각해낸 게 이거예요, 화면상으로. 네. <웃음> 세대가, 세대가 공중에 떠 있다가. 하나씩 내려갔다가 올라가고 하나씩 내려갔다 올라가고 <웃음> 하나씩 이렇게 해서 누, 어느 헬기에다가 윤석열 네. 태웠는지를 모르게 하겠다는 거예요. 헷갈리게 하겠다. 어머 저거 저거 제가 보기에도 저건 이상한 거예요. 음. 왜냐하면 대통령이 급하게 움직이려고 그러니까 그쵸. 헬기 타는 거잖아요. 네. 그럼 유사시에 어떻게 합니까? 저거 하다가 시간 다 보내면? 어처구니 없는 사건이 벌어지고 있는 거예요. 근데 근데 문제는 이렇게 되면요. 헬리콥터 소음이라는 건 여러분 상상을 초월합니다. 저 알아요. 어. 들어봤어요. 약간 비슷한 개념인데 우리 집진아 씨가 삼성 장군 출신이에요. 그분은 포병 장교 출신이야. 지금 보청기 끼고 계세요. 코스 때문에. 근데 헬리콥터도 어마어마해서 헬리콥터를 제대로 타시는 분들은 아마 타보신 분들 알 거예요. 귀마개를 줍니다. 또는 이렇게 이어폰 끼고 대화할 수 있게끔 해준다고. 그 소음이 세대가 떠 있는 사이에 네. 그 동네 뭐, 뭐가 되는 거야 지금? 따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따
그리고 이거 하나 기준을 세워야 돼요. 지금 이게 7년간이에요. 이 7년간은 박근혜 정부부터예요. 그러네. 그러네. 예, 그래서 그리고 지난번에 그 서울시장 재보궐 선거 때 네. LH 문제 됐잖아요. 그것도 문재인 정부에서 그런 일이 벌어졌다라는 게 아니라 음. 오랜 기간에 걸쳐서 벌어진 일이에요. 네. 그러니까 이게 그 여당에서 이게 문재인 정부 때 일이다 이러면 안 돼요. 7년은 박근혜 정부 때부터 시작됐다는 음, 네. 거예요. 그래서 이거를 문재인 정부 때라고 생각하시면 안 돼요. 이게 네. 되게 중요하다고 보는 게 그때 당시에 아무리 네. 무슨 얘기를 해도 어쨌든 지금 대통령 문재인 정부 그러니까 문재인 대통령이잖아. 네. 했는데 사실 똑같은 논리대로 보면 어쨌든 지금 윤석열 알겠습니다. 정부 때. 그렇죠. 바로 잡 네. 정감비를 네. 바로 잡아야 된다 봅니다. 네, 네. 코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 이번에 다른 보도 한번 보겠습니다. 보여주세요. 잘 나가는 K-방산. 지금 이게 현재 대한민국이 무기 수출 주요국 네, 중에 8위. 네. 근데 추세로 보면 4위까지 올라갈 수 있답니다. 이, 이문덕이에요, 이게. 네. 네. 문재인 대통령 덕분인데 신기술 개발 예산이 빠진 신형 자주포. 자주포가 우리나라에서 제일 잘 나가는 방산 무기예요. 네. 지금 이건 뭐 폴란드에 수출하고 막 그렇단 말이에요. 네. 근데 기술 개발 예산이 없어요. 근데 지금 자주포가 잘 나가고 한국이 잘 나가니까 영국 같은 나라들이 신기술을 그러니까 이런 제품들을 선보이고 있는데 윤석열은 여기에 예산 배제를 안 해버렸다는 거예요. 이것 좀 꼼꼼하게 따졌으면 좋겠어요. 왜 예산 반영 안 하셨습니까? 이렇게. 이게 그 윤석열 정부를 보면 진짜 이 말과 예산 너무 다르게 해놓는다고 보는 게 킬체인 타령하면서 삼축체계도 계속 강조했고 최근에도 삼축체계 계속 얘기 나오고 있는데 그 예산 관련해서도 또 빵원이라 그래서 입, 입 안보라는 비판을 받기도 했었고 병영 생활관 관련해서 또 그걸 대통령실 이전하는데 전용해가지고 그것도 논란 키우고 그 도대체 이게 뭐 하는 생각인지 정말 납득이 안 가고 예. 결국에는 이게 예. 이 길게 내다봤을 때 문재인 정부에서 했던 했다고 해서 이걸 막 반대하고 깎고 이럴 문제가 아니라 결국 이 대한민국 이반보가 아니라 진짜 안보 그러니까 진짜 보수주의자라면 이 문제를 누구보다 신경 써야 되는데 오히려 불안정한 대한민국을 네. 만들고 있다 봅니다. 그러니까 K9 자주포의 이제 완전히 완전 디지털 버전이 K9A2 요거를 지금 하나 만들어 가지고 지금 각 나라에 이거 사주세요라고 지금 하고 있다는 거거든요. 네. 이게 이 보도에 의하면. 근데 이 무기 체계 개발에서는 한 푼도 반영이 안돼 있고요. 음. 그리고 인프라 구축비 25억 원은 기재부 심의에서 전액 삭감돼 버려요. 그럼 업그레이드 시킬 수가 없잖아요. 그러네요. 뭐 이런 정보가 다 있어요? 야, 근데 내용 이, 이유도 터무니없네요. 사업 타당성 조사가 안 끝났다는 이유래요. 아니, 늘 이런 식이에요. 지금 이 사람들이 이런 문제를 제기하면 아직 네. 뭐가 안 끝났다 이런 식으로. 그러면 이게 더 이상 업그레이드를 못 시킬 거 아닙니까? 네. 한 푼도 지금 반영이 안 됐다면 전액 삭감, 한 푼도 반영 안 돼. 이런 상황이라면 굉장히 심각해지는 거죠, 지금. 아, 걱정입니다. 여기 박사라는 분것좀 미안합니다. LH 출신입니다. 허나 공사장 잘못 기용한 그때그때 정부의 몫입니다. 예, 네. 알겠습니다. 네. 감사해요. 이게, 이게 하나가 문제고. 그 다음에 한국항공우주원, 한국항공우주연구원, 항우연, 유명하지요? 네. 항우연이 최근에 한게 뭐예요? 누리호 발사 선거. 누리호 발사 선거. 근데 연구진이 100명이 필요해, 지금. 네. 이제 여기 매진하기 위해서. 지금 중국과 비교해서 그 당시에 누리호 발사할 때 중국은 거기에 몇만 명이 투입되어 있는데 우리나라 몇백 명으로 만든 거거든요. 네. 
그래서 이제 이거를 더 발전시킨다고 하면서 항우연에서 연군인 100명 정도가 더 필요하다고 했는데 항우연 포함해가지고 이런 거, 요, 요런 거 있잖아요. 인력 그렇게 못 늘려준다 하면서 지금 나온 게 다섯 명. <웃음> 뭐 하냐 지금? 이거 민영화한다고 하지 않았나 항공우주개발? 그건, 그건 가이 가이. 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 근데 그, 그 누리호 발사 성공했을 때 항우연도 조만간 민영화 시킬 것이다라는 그때 발표가 있었어요. 그렇죠. 음. 예. 실제로 항우연 관련해서도 이게 같이 가는 건데 문제가 사장이 그 고위임원 다섯 명도 해고시켰잖아요. 바로 들어서자마자. 근데 음. 그 사람도 자기 캠프 사람이었고. 음. 그러니까 지금 이거 하는 것마다 지금 계속해서 국민들 의심을 할 수밖에 없게 스스로 만들고 있다 봅니다 이걸. 음. 지금 그. 이게 과학기술연구기관. 윤석열이 계속 과학과학했잖아요. 네. 이게 이제 과학에 관련된 투자잖아요. 네. 여기에 내년 25개 공공기관 인력 증원, 증원 늘리는 거예요. 항우엔 다섯 명 늘린대. 100명이 필요하다는데. 나머지는 다 줄이거나 없어요. 과학포기다. 과학포기지, 이게. 네, 우주포기. 그치, 어떤 멘탈일까요, 이게? 제가 보기에는 꽂힌 게 대통령실 이전이 아닐까. 음. 그러니까 국정에는 관심이 없고요. 네. 오직 대통령실 이전이나 관저나 이런 거에만 지금 논점을 들이고 있다 보니까 음. 진짜 필요한 회사는 저렇게 100명 늘려야 되는 상황에서 5명 늘려주면서 야 니들은 그래도 증언시켰다 이렇게 얘기할 거 아니야. 따봉 뭐한번 날려주면 된다 뭐 이렇게 생각하나 본데 이 과학도 진짜 웃긴 게그 방역에도 과학자 붙였었고 이번에 저출생 문제도 과학 붙였는데 네. 이게 약간 박근혜 때 창조경제 같아요. 그냥 아무 때나 갖다 붙이면 그 뭔가 하나의 구호처럼 만들어낸 것 같은데 결국엔 그 민낯이 이미 벌써 드러났다 봅니다. 새날 방송이 과학방송 아니겠습니까? 팩트체크. <웃음> 그 과학이죠. 새날이 과학이죠. 유튜브가 과학이에요. <웃음> 좀 뻔뻔하다는 생각이 들어요. 네. 윤석열 이거 누리호 문재인 대통령이 열심히 했더니 자기가 찾아가서 따봉 날렸었잖아. 네. 그러면 나 같으면은요. 대통령이 오면 하다못해 군대도 그 높은 사람이 오면은 음. 휴가증 다섯 명한테 줄거몇백 명한테 뿌리는 거. 항우연은 대해 해줘야 되는 거 아니야. 아, 대, 그 푸나님이 잘 모르시는 게 있네. 되게 윤석열 대통령 보면 따봉하면 그게 최고의 포상입니다. 아, 내 따봉을. <웃음> 참, 네. 아니, 근데 왜 거의 사열 중에 따봉을 하고. 네, 그거 깜짝 놀랐어요. 아, 그 사열 중에 따봉한 건 그렇다 치고, 네. 다시 내려와가지고 주위에 둘러싸여가지고 막 이유가 있잖아요. 네. 그걸로 이제 국방 예산 깎으면 되죠. 그거는 신천지의 모습이라던데, 그게. 네. 아, 그렇습니까? 그걸 연출하는 거 있잖아요. 네. 그러면 주위에 구성원들이 굉장히 교주를 좋아하는 그런 방식이라고 그러던데. 네. 누가 굉장히 그 머리를 잘쓴것 같아요. 어떻게 잘하시냐. 저 과학 점수가 엄청 낮았는데. <웃음> 명박사님이 지금 지금 패널로 참여하시고 계시네요. 네, 패널이세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그래서 이게 결국에는 지금 우리가 뭐 이제 누리호를 발사하고 나서 우리 목표가 대한민국 전체의 목표가 달까지 가는 거거든요. 이미 1969년에 미국이 한 거야. 네. 아폴로 11호. 근데 그거 하는데 만약에 이런 식으로 가면 우리가 지금 그 신재생에너지 예산 깎아버리고 탈원전으로 높이면 신재생에너지 경쟁력은 떨어질 수밖에 없잖아요. 네. 100명도 내가 보기엔 작아요. 작아요. 몇천명 해줘야 되는 건데 100명 증언해달라고 했더니 5명 증언해주는 게 연성열의 과학입니까? 차질이 생길 수밖에 없잖아요. 분하님 대통령실은 100명을 감축하는데 5명 늘려줬잖아요. 지금 연성열 편드시는 거예요? <웃음> 아니 그냥 그렇게 말하면서 어. 따봉만 날려줄 것 같아서요. 이게 진짜 아까 그... 이, 이, 지금 항우연뿐만 아니라 카이에서도 아까 고위만 다섯 명 잘랐다는 게 그냥 자기 사람 채워넣는다 정도 문제가 아닌 게 그때 당시에도 그 전문가들이 다 잘렸거든요. 그래서 내부에서도 이거 차질 생긴다. 그런 얘기 나왔는데 그거 쌩까고 또 잘라버렸단 말이에요. 그러니까 아예 우주에 대한 얘기나 이런 것도 그냥 공허하게 떠드는 거랑 별개로 아예 생각이 없다는 걸 보여주는 거죠. 이건. 진짜 큰일 났어요. 되게 심각하다 봅니다. 그러니까 윤석열 씨의 수사 논리에 의하면 이런 짓들 뭐 예산 다 포함해가지고 배임 
또는 직권남용 다 해당할 수 있어요. 네. 저는 추미애 대표님이 그때 얘기했던 행상 책임. 행상 책임. 저도 음. 요즘에 많이 이야기합니다. 네. 그러니까 자기 말과 언행일치가 안 되는. 음. 어, 내가 외교 성과를 가지고 왔다라고 말하는 거 참. 아, 진짜. 그래놓고 외교 성과가 없어. 목차가 있어야 되잖아. 네. 이런 이런 목차가 있어야 되잖아요. 그냥 말로만. 네. 저는 이번에 제일 그거가 관련하여 좀 이상. 했던 게 영국에서 뭐 괜찮다고 했다는 요지 있잖아요. 그러면 영국이 참배 안 했다고 대한민국 대통령 왜 참배 안 하셨습니까? 정색하고 따질까요? 괜찮다고 하지? 그렇죠, 그렇죠. 정말 이해할 수가 없어요. 네. 엄청 열심히 때려놓은 건 때렸는데 때리는 아이가 우리 집 새들어 사는 아이야. 음. 그때 아이가 안 쫓겨나려고 하는 말. 음. 괜찮아요. 아, 파라 괜찮잖아. 이런 짓 하고 있잖아요. 네. 아, 그리고 진짜 큰일이에요. 제대로 제대로 돌아가는 곳은 검경밖에 없는 것 같은 감사원. 그러니까 문재인 정부 때. 아니 그거 제대로 돌아다니고 하시면 안 되지. 권력이 과잉이니까. 아 그러니까 제 말은 어. 의도대로 그들의 의도대로 제대로 돌아가는 데가 검경 감사원인데 이거는 정치 보복 수사와 정치 네. 표적 감사에 앞장서고 있습니다. 네, 이런 겁니다. 그러니까 지금 문 대통령에 대해서 감사하면 서면 조사 통보한 거 있잖아요. 요거는 누가 네. 봐도 외교 참사에 대한 물타기예요. 예, 국면 전환요. 아, 그래서 이슈를 이제 전환시켜 버리는 거지. 문 대통령한테 감사원이 뭐 질문서 보냈다고 그건 무리하게 짝이 없는 거 맞거든요. 조중도 열심히 질을 치던데 그 질의서를 있잖아요. 문 대통령 밑에 있던 사람들한테도 보내고 근데 그 밑에 있던 사람들이 그거를 거부하거나 그런 상황에서 문 대통령한테 그 모든 질문서를 보내면은 전직 대통령이 그 디테일을 어떻게 알아요, 일단은. 근데 문제는 전직 대통령이 엄청 뭔가 잘못한 것처럼 이미지만 얻고 그게 이제 수사로 향하는 방향성이잖아요. 감사원이 무서운 게 감사로 끝나는 게 아니라 그 감사는 필연적으로 수사를 동반하거든요. 네. 검찰을 고발하면 되는 거니까. 네. 네. 이 과정에서 나는 당신을 고발할 거라는 태도를 보여주고 있는 게 얼마나 무리한 겁니까? 무리하고 무례한데요. 지금 저게 이상한 게 저거 수사하고 있어요. 지금 검찰이. 네. 그런데 왜 감사원이 또 나서서 문재인 대통령한테 서면 질의서를 보냅니까? 진짜 이상한 상황이에요. 이게 그러니까 기승전결이 원래 있었는데 기에서 바로 그냥 결로 가버리는 예, 예, 예. 상황이라고 보고 전 저쪽을 보면서 업데이트를 진짜 안 하는구나. 그러니까 이게 뭐 MBC를 대상으로 언론 탄압하는 거라든지 이런 식으로 프레임 국면 전환하는 그 방식이 되게 낡았다고 보는 게 예전에 딱그 김기춘이 많이 하던 방식인데 음. 이걸 아직까지도 그대로 쓰는구나. 2022년에 유튜브라는 플랫폼이 생겨났고 인식이 달라졌는데 그래서 이거 보면서 공부 좀 해라 그런 말 전하고 싶습니다. 음. 그리고 이제 약간 법의 해석에 따른 지점이 있는데 전직 대통령의 직무행위는 감사원의 감찰 대상이 아니다로 분석하는 게 맞다 이런 주장도 있습니다. 그게 감사원이 이제 해명을 했잖아요. 김영삼, 노태우, 이명박, 박근혜 때도 했다고. 와 근데 진짜 감사원 양심의 소리에 기준 기울여야 되는 게 노태우 때왜 했는지 아시죠? 본인은 모르세요 어르신은 음. 우리나라요. <웃음> 율곡비리. 아, 맞다, 맞다, 율곡비리. 어, 평화의 댐 선거. 어, 맞습니다. 이건 사회적으로 엄청 큰 일이었거든요. 아직도 그돈 어디 갔나 모르지 않나? 예. 네. 그 다음에 김영삼 대통령은 왜 했습니까? IMF 환란이요. 할만하죠. 네. 이명박 대통령은 왜 했냐? 4대강 사업이요. 그 비리 때문에. 그거하고 지금 이 사안이 같습니까? 다시 한 말씀드릴게요. 자원과 급이 다르지. 보수 어르신이시면은 미국의 정보까지 포함돼서 이 월북이 맞다라고 결론 내린 사건이에요. 문 대통령이 나쁜 의도를 갖고 그 사람 월북으로 처리해 얘기 아니잖아요. 각종 여러 가지 우리나라 국방부, 국정원, 미국, 심지어 북한에 있는 
그런 정보까지 취합해가지고 얼룩이 맞다고 결론 내린 사건이고 이거 우리 정부가 북한의 엄중 항의에서 김정은 위원장이 죄송하다까지 나왔던 사건이잖아요. 네, 사과받았죠. 요거를 지금 직전 대통령한테 지리서를 보내는 게 감사원의 정치 감사쇼라고 부르는 게 맞을 정도 이런 거고 결국에는 지금 그런 거 아닙니까? 지금 우리가 그 감사원의 유병호 사무총장이라는 자를 계속 주목하고 있는데. 네. 이 자는 사실상 윤석열이 최재의 감사원장을 무력화시킬 만큼의 꽂아놓은 인물에 가깝습니다. 이분이 신동아와의 인터뷰에서 그런 요지로 말했어요. 내가 지시했다. 그러면서 문재인 정부 때 최재형 밑에서 월성원장 감사했던 자예요. 그러니까 이 사람 자체가 그런 게 아니라 유병호를 통해서 윤석열의 문재인 대통령 수사하기 뭐 그런 목적으로 가고 있는 거잖아요. 지금. 저는 이게 그 감사원법에 따르면 원장이 첩보나 정보를 받았을 때 입수했을 때 특정 아이템을 감사할 수 있답니다. 그래서 제가 그거를 보고 감사원 내부에서 그런 답변을 했대 보고 그런 감사원장은 첩보나 정보를 어디서 받을까 이게 궁금했던 거예요. 그래서 결국은 이건 저는 개인적으로 하명 감사 의혹이 있다고 생각합니다. 저는 대통령실일 수도 있고 어떤 경우는 검찰일 수도 있다는 얘기가 있어요. 저 의견입니다. 어. 검찰이 바로 털긴 그러면은 캐비닛에서 몇개 해가지고 감사해줘. 감사원이 검찰을 고발하는 방식도 있는 거예요. 무섭지 않습니까? 그래서 저는 네. 어딘진 모르지만 하명 감사 의혹이 있다 이렇게 생각해서 어 이게 국회에서는 요 하명 감사 의혹을 파헤쳐 주셨으면 좋겠습니다. 음. 감사원장한테 어 감사원장이 아이템을 정할 수 있다 그랬어요. 본래는 감사위원회 의결을 거쳐야 되는데 이거 의결 안 거쳤거든요. 그러면 어왜 시작했는지를 꼬치꼬치 캐물었으면 좋겠습니다. 전에 그저 김호수가 검찰청장 하기 전에 감사위원으로 임명하려다 실패했었거든요. 대통령이 추천하는 목도 있는 감사위원들인데 지금 감사위원들이 완전 무력화됐다는 거예요. 그 요야가 막다 추천할 수 있잖아요. 네, 네. 거기서 한 마디도 안 나오고 있잖아요, 지금. 이게 오늘 오전에도 뭐 독립된 헌법기관이라고 얘기를 했었는데, 대통령도. 근데 네. 이게 박지원 전 원장도 계속 묻는 게 윤석열 대통령 승인이 있었냐, 없었냐. 이, 그 내막을 들여다보면 이거 엄청난 일로 번질 수 있다고 생각합니다. 사실상의 음. 승인이 있었나, 없었나, 파헤쳐야 한다. 네. 하지 말라는 메시지가 없으면 하라는 뜻이에요. 우리가 이거 음. 어디서 봤냐? 문재인 대통령 사저 앞에서 시위할 때 아, 네. 그때 이 과정을 적나라하게 봤습니다. 네. 그러면 이제 예를 들어서 정권이 바뀐다고 칩시다. 아까 말한 그런 예산들 이야기. 하다못해 관저에 왜 수의 계약한 사람이 그렇게 많아? 이런 식의 이제 문제가 생기면 감사원이 감사를 하고 검찰이 고발하면 윤석열 다 수사 대상이에요. 5년짜리가 겁도 없이. 그러니까 늘 반사라니까 반사. 그럼 네. 제가 실언했네요. 2년짜리가 겁도 없이. <웃음> 사람들이 5년 얘기하면 되게 싫어해. 생활 구독 취소한대. 근데 그거, 5년 얘기하면. 그건 실언이시죠, 사실 어떻게 보면. 그러니까요. 네. 모르니까 미래는. 아, 그러니까요. 이게 뭐꼭 어떻다가. 뭘말 그렇게 진지하게 하세요. 진지하게 미래를 모르기 때문에. 아까 푸나님 예언하셨을 때 댓글로 1년만 땡겨달라는 얘기도 있었습니다. 예언 1년만 땡겨달라고. 사람들이 그런 생각을 하는 거예요. 진짜 숨 막힌다 이런 이야기. 네. 명 박사님 오늘 출연을 열심히 하시는구나. 황희두 그 이사장님. 이사장 아니고요. 이사예요, 이사. 이사장은 장가 추기금이래요. 장가 추기금. 결혼하신다는 소문이. 저도 모르겠는데. 일단 감사합니다. 둘다 감사다. 뭐 장가 간다는 건 애인 있다는 소리. 애인과 약혼했다는 소리. 전혀. 저도 모르는 얘기를. 아저 얼굴 빨개지는 거 보니까 진짜 같은데. 아니, 이렇게 가짜 뉴스가 생산됩니다. 이 사람이 지금 아니 이게 어느 자리라고 입만 열면 구라야. 점점 박사님한테 얘기했는데 제가 지금 점점 얼굴이 빨개지고 당황하면서 아니, 말을 아니라, 더듬고. 그게 아니라 이거 분명 또 여기서 새날에서 얘기 나왔다 그러면서. 그럼 이제 유키에 올라간다 이제. 새날에 의하면 황인도 잘 나간다더라. 아 이게 무슨. 
물까지 있잖아요. 먹어요. 근데 장가 가는 게 좋긴 한가 봐요. 되게 좋아하네. 아, 그럼요. 아, 아 가고는 네. 싶은데 아직 아. 시간이 없어서. 아니까 봐봐요. 자, 잠깐만요. 댓글로. 잠깐만요. 시간이 없는데 여자도 있구나, 그럼. 어머머머. <웃음> 진실 게임? 여기 보면 막 진지하게 결혼해요 이런 게 있는데 이게 진짜 퍼질 수 있기 때문에 네, 오해라는 거. 알겠습니다. 여러분 황희도 네. 아니랍니다. 아니랍니다. 네. 멤버십은 <웃음> 감사드립니다. 아, 명박사님은 훗날에 황희도 장가 가면 죽이면 주셔라 아. 이렇게. 예, 예, 챙겨드릴게요. 예. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 여기까지 하시고. 어쨌건 윤석열은 지금 수사 대상인 거 맞다. 미래에. 네. 아, 지금도 마찬가지죠. 윤석열 같은 사람이 대통령이 되면요. 요건 모조리 수사 대상이에요. 감사원까지 동원해갖고. 지금 국정감사가 시작됐는데 이제 민주당에서는 김건희 관련해서 표절 관련해서 증인들을 부릅니다. 근데 그 증인들이 하나같이 해외 출장을 간다는 와 놀랍지 않습니까? 근데 진짜 얄밉지 않아요? 국감 끝나는 시점에 맞춰서 들어온다는 네. 일정이라는. 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 지금 김건희 표절 관련해서 국민대 임홍재 총장 그리고 숙명여대 장윤금 총장 모두 불출석인데 모두 해외 출장이에요. 심지어 숙대 총장은 해외 출구 티켓팅 날짜가 증인으로 채택된 날이야. <웃음> 야 잠깐 빨리 해외 출장 잡아라. <웃음> 아 진짜 이거 너무하지 않습니까? 이게 국정감사 해보셨잖아요. 그럼요. 이게 왜 국정감사 대상이 되냐면 국고가 들어가기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 음. 국민대도 성명여대에도 국민 세금이 투입된단 말이에요. 네. 근데 이거 답하기 곤란한 거잖아요. 쉽게 표현하면. 그렇죠. 이거 저는 해외 도피, 도피죠. 도피라고 봅니다. 출국 금지시켜야 되는 거 아니에요? 그 출국 금지를 검, 법무부가 시키는. <웃음> 그게 위법사항이 뭐 발견되거나 그런 건 아니니까. 근데 이것도 정확히 말하면은 동행명령장 발부 검토한다고 지금 민주당에서 엄포를 놓고 있긴 한데 그거는 문제가 아니라 진짜로 숨기는 자가 범인이에요. 도망가는 자가 범인이라고. 아니 무슨 개편은 공범들인 거지. 무슨 교육자들이 도망을 갑니까? 음. 그러니까 이쪽 정부의 대응을 유심히 가, 그러니까 계속 보다 보니까 몇 가지 패턴 안에서 노는 것 같은 게뭐 법과 원칙에 따라 한다면 한다는 얘기하는 거나 아니면은 이런 식으로 그냥 우연의 일치다 뭐 이런 식으로 입을 맞춘다거나 아니면 그냥 이거 정치 공세다라거나 단순한 실수다 뭐 이런 식으로 몇 가지 패턴 안에서 노는 것 같아서 사실 대부분의 뭐 5년이 안될것 같다고 보는데 그 내부 그러니까 그 이전에 일어나는 일들은 대부분 그 안에서 놀것 같다 대부분 국민들이 오히려 더 그래서 예언을 많이 하고 계신다고 봅니다. 네. 오늘 제가 들은 내용 중에 제일 재밌었던 게 대통령실의 행정관 한 명이 그 밖에 있는 보좌관한테 전화해갖고 친구한테 전화해서 내가 아무리 들어도 바이든이다 그랬다는 거 아니에요? 아, 그럼 찾느라고 난리 나겠구나. 그래서 그 걱정을 했죠. 아. 전화기 다 내놔 술 먹고 전환 또 제2차 피바람이 불지 않을까 이런 음. 걱정을 사람들이 하더라고요. 근데 어쨌든 그 상황 음. 내가 들어도 바이든이야 이게 대통령실 내부에도 상당수가 그렇다는 거죠. 왜냐하면 말은 못해도 전 국민의 60% 이상이 들으면 뭐 그런 거거든요. 그러니까 김건희 표절 문제는 제가 여러 번 말씀을 드렸어요. 표절인지 아닌지 밝혀달라는 단계가 아니고 누가 봐도 표절이므로 표절이라고 선언해라라는 게 국민적 요구였는데 그렇죠. 이거 표절 아니야. 근데 여러 가지 이유를 들어서 기한이 지났다 같은 등 네. 뭐 말도 안 되는 소리 들어서 표절인지 아닌지 몰라. 둘이 명시하게 이런 식으로 발표를 한거 아니에요. 그래서 그거를 이제 국정감사에서 불러다가 야 국고가 투입되는 대학에서 이렇게 허술하게 논문은 뭐 판정할 수 있어 이런 걸 물어보려고 지금 여기 증인으로 나와야 되는 사람들이 누구냐면은 김지용 학교법인 국민학원 이사장. 
이몽재 국민대학교 총장, 전승규 국민대, 여기 지금 이제 김건희 논문에 관련된 사람이죠. 네. 심사위원이죠. 전승규 국민대 영상 디자이너학과 교수, 국민대 연구윤리위원장 A씨, 장윤금 숙명여대 총장, 유초로 한국 디자인 트렌드 학회장, 이운영 인천대학교 디자인학부 교수, 이몽재 전 한국게임산업협회 사무국장, 홍석화 H컬처 테크놀로지 대표, 숙명여자대학교 연구윤리진성위원회 위원장 B씨. 이런 건데 여기는 이제 김건희 논문이 표절이다. 라고 해줄 사람들은 나오겠지만 김건희 논문의 표절이 아니다라고 말할 것 같은 사람들은 해외 출장 가버리는 그러면 표절이 되겠네요. 국민적으로는 이미 표절이잖아요. 아니 그러니까 국회에서 도장 꽝 찍겠네요. 아이고 근데 그게 표절 대상은 아니지. 내가 황희도 이사가 결혼을 만약에 한다면요. 이런 논란이 벌어졌을 때 나는 학위를 반납하겠어 할 이사를 만나세요. 남편한테 부담이 되고 있잖아 지금 이게. 근데 그 총장들이 안 나와도 표절은 표절이고요. 네. 뭐 공소시효 뭐 그런 건 모르겠고 그게 뭐 지나도 표절은 표절이에요. 표절은 표절이고 욕설은 네. 욕설이고 바이든은 바이든이다. 실제로 이번에 그 심사위원 그 다섯 명그 필적 감정 결과도 나왔잖아요. 한 명인 걸로. 근데 그런 문제에 대해서도 국민대 측에서는 또 뻔뻔한 태도를 보이고 있고. 그러니까 저들의 특징 중에 하나가 또 그게 있는 것 같아요. 거짓말 걸리기 전까지는 무조건 우기다가 뭐 하나 걸리면 요거까지는 뭐 맞다. 뭐 이런 식으로 또 얘기하면서 최대한 걸리지 않게끔 이게 딱 제가 중학교 2학년 때 보면 눈앞에 있는 거 계속 속이고 안 걸릴 때까지 하다 하나 걸리면 여기까지만이야 하는데 계속 걸리면 그러다 나중에 완전히 그냥 두들겨 맞잖아요 딱그 모습을 보여주고 있는 것 같아요 그래서 이 정신 상태가 어느 정도 그 수준에 있는가를 그대로 보여주는 모습들이라 봅니다 그러니까 무조건 아니라고 우겨 네. 그러니까 이게 민주당도 좀 배워야 되는 건데요 지금 그 대통령실이나 국민의힘이나 그쪽에 유유상종하는 분들의 대응 태도가 어떤 문제가 터져요. 그러면 무조건 정치 공세다. 네. 그러면 상대방을 공격해요. 그렇게 해서 VS 여론을 만들어요. 그런 다음에 기선을 잡았다, 제압했다라고 생각하면 예를 들면 김은혜가 처음에는 나와가지고 욕설은 있었던 것인데 그 욕설이 대한민국 국회 야당을 향한 것이다 인정했잖아요. 그런데 자기들끼리 언론 보고 날리면이다 뭐 이게 어느 정도 성공했다고 생각하니 왜냐하면 언론이 그 얘기 나온 다음부터 바이든 대 날리면으로 갔으니까 그럼 그 다음에는 욕설까지 부정해요. 이런 식으로 영역을 확장해요. 그래서 이게 A를 B로 만드는 과정을 전 국민이 목도하고 있는 것이죠. 근데 이게 그쪽 영역 전 분야에서 나타나는 거예요. 네. 음. 그래서 A가 B가 되고 C가 D가 되고 검은 게 빨간 게 되고 빨간 게흰게 되고 지금 그렇게 되고 있습니다. 그러면 나라의 기준이 없어지죠. 근데 지금 윤석열 정부는 똑똑히 알아야 될게 지금 민주당 그러니까 문재인 대통령 전 대통령이나 이재명 대표 건드린다고 자기네들이 위기를 극복할 수 있다고 보는 것 자체가 얼마나 단견이냐라고 생각하냐면 당장 그 국민의힘 내부에서도 그 얘기 언론 보도 나왔더라고요. 그 지도부 핵심 관계자 중한 명이 이거 용산 푸시가 너무 심해서 이 강대강구도 안 가고 싶어도 갈 수밖에 없다. 네. 이런 얘기를 했었고 네. 20대 지지율 9% 나오니까 당장 다음 총선 때 국민의힘 이대로 가면 이름 달고 못 나온다. 이런 얘기 나오거든요. 당장 총선 앞에 두고 못 들어하는 짓입니까 이게? 국정감사 첫날 보니까 막 여기저기 뭐 상임위원회마다 난타전이 벌어지고 있던데 네. 네. 그러면 윤석열한테 결국 불리하지요 일단은 네. 왜냐하면 그렇지 않아도 우리가 디테일을 파보면 팩트체크를 해보면 민생에 관심이 전혀 없는 정부예요 네. 근데 그 이미지라도 얻어야 되는데 실제로 민주당도 내가 봤을 땐 박진을 직접 앉혀놓고 물어보는 것보다는요 윤석열이 거부했으니까 해임 건의안을 박진을 뽀이트코스한 상태에서 아까 말씀하신 것처럼 차관한테, 차관한테 물으면 되고요. 네. 국장한테 물으면 되고요. 사실 오늘 보니까 박진 장관이 디테일을 몰라요. 
그 이렇게 그 황희 의원이 그 대통령이 해외 순방하기 전에 사전 답사하는 그 팀을 인연했대요. 음. 그래서 질문을 하는데 그 프로토콜을 물어보니까 몰라요. 두루뭉실하게 답변하더라고. 그런데 민주당 의원님들이 굉장히 점잖고 순해요. 그럴 때 장관 모르시면 저이 담당 실무자 일어나세요. 그렇게 해서 물어봐야 되거든요. 예, 그게 가장 좋아요. 그럼 실무자들이 거짓말을 못해요. 장관들은 정치인이라서 두리뭉실하는데 실무자들은 사실대로 말해요. 음, 그렇죠. 책임 안 지려고. 네, 사실대로. 왜냐면 위증을 무서워해요, 그들은. 네. 자, 어쨌든 계속 이제 앞으로 국정감사에 나오는 이야기 수도 없이 많이 있을 거예요. 네. 그 이야기 아마 우리가 몇주 동안 다뤄야 될것 같은데. 12월 2일까지예요, 정기국회가. 그리고 이제 이재명 대표는 이제 지금은 민생 경제 외교 평화에 힘 쏟을 때다 이렇게 지금 포지셔닝을 하고 있는데. 빙고. 오늘 이 바로 전방송에서 이재명 대표가 만들고 싶어 하는 대한민국은 뭐였는지 이렇게. 분석해 놓은 게 있으니까 가서 음. 보시기 바라겠고요. 자, 어쨌든 김건희 관련된 이 증인들이 지금 해외로 떠났다는 말씀드리고, 그러면 입국 금지를 시키면 어떨까요? 아. 못 들어오게 하는 거예요. <웃음> 역시 오늘 아무 말 대잔치. 도망갔으므로. 계속 도망 다니시라고. 나머지 시간에는요, 일단 몇 가지, 두 가지만 좀 짚어볼 텐데, 하나는 정경심 교수 형 집행정지 1개월, 1개월. 그래서 앵꼽다고. 앵꼽다가 무슨 말인지 아세요? 경상도 말이에요. 앵꼽다 찾아보세요. 아우, 정말 앵꼬워요. 그러니까 이게 어마어마하게 망가진 허리 디스크 같은 수술을 해야 되는데 한 달만 갔다 와 이렇게 된 거거든요. 저는 이제 이 지점에 약간 비하인드를 좀 압니다. 그형 집행정지를 이제 안 해주는 과정과 의사들이 비급하게 피한 측면이 있거든요. 속여서 안 써주고. 요게 어느 정도 이제 용감하신 분. 찾았다고. 어, 그것 때문에 지금 이게 난 건데, 1개월만, 지금 이명박 3개월씩 막 연장하고 그러지 않아요? 네. 다행이라는 생각은 듭니다. 그래도 1개월이라도, 근데 앵꼬아요. 아니 꼽다. 라고 나오더라고요. 자, 그 이야기는 내일 낮방송에서 다시 한번좀 좀 깊이 좀 봐드리고요. 자, 그리고 새날에 온 메일 하나 소개해 드릴게요. 새날 구독이나 멤버십이나 이런 거 하란 소리인데요. 저는 5.18 국가 유공자 이기로원입니다. 가입한 지 6일 됐습니다. 생전 처음으로 유튜브로 정치 뉴스를 새날로 보게 되었는데, 아이, 부끄럽네요. 진행자께서 진정성을 가지고 성실하게, 진실하게, 정직하게 최선을 다해서 사명감을 가지고 진행하는 것을 보고 진짜로 큰 감동을 받았습니다. 어제 저녁 9시 방송은 아내와 같이 시청을 했습니다. 아내도 이런 방송이 있냐고 많이 놀랬습니다. 거짓말 세상 속에서 악독이 넘치는 사악한 경시를 지대로 방송해 주시니 진심으로 감사를 드립니다. 대표님 참으로 고맙습니다. 운영하시는데 많은 어려움이 있을 것입니다. 응원합니다. 아내도 동의했습니다. 생활비를 아껴서 후원 기부하겠습니다. 아무 조건 없이 감사해서 기부하겠습니다. 끝까지 세상 끝날까지 방송해 주십시오. 출연자분 한 사람 한 사람이 너무 소중하고 귀하신 분들입니다. 나라와 민족을 사랑하며 감사하는 마음이 다 크시고 대한민국 미래의 선한 존재를 위해 싸우시는 모습이 다 이순신 유관순 열사와 같습니다. 우리 저기 최관순 열사가 계시고요. 저기는 황순신 장군이 계시고요. 푸른 나무님 저는 막대기입니다. 대한민국을 너무너무 사랑합니다. 영원토록 영원 뼛속 깊이 사랑할 것입니다. 힘내십시오. 그 어떤 유튜브보다 자랑스럽고 즐거움과 통쾌하고 시원함과 진실을 주는 새날 모든 분들께 진심으로 감사드립니다 하시면서 유공자증을 보내주셨어요. 이게 감사합니다. 이런 방송인데 구독을 안 해? 이런, 이런 메일 받을 때마다 되게 눈물 나요. 우리는 그냥 하는 거거든요. 관성처럼 하는 거예요. 내가 뭐 역사에 이바지한다는 생각 안 해요. 근데 보시는 분들한테 위로가 되는 거라고 생각이 듭니다. 분하님 힘내세요. 제만 힘낼 건 아니고. 눈 크게 뜨세요. 어. 사실 새날에 나오는 모든 패널들이 용감하신 분들이세요. 
가끔씩 그런 경우 당할 때 있거든요. 우리 박근혜 때 그런 경우 되게 많이 당했는데 이쪽에 좀 알려지신 분들 중에 그 알려지신 분들 중에 섭외를 하면 새날 방송 나오는 것이 좀 저어하는 거 해서 안 나오신 분들이 꽤 있어요. 음. 여러분들이 다 아실 만한 분들 중에서도 그런 비급한 사람들 꽤 있습니다. 이름 좀 공개해 보세요. 공개하면 난리 나요. <웃음> 진짜. 잘 나오 잘 나온 사람 공개 좀 해보세요. 잘 나온 사람 최민이지 최고지. <웃음> 대본에 없었는데. 근데 문제 정부 때는 상관이 없는데 <웃음> 네. 윤석열 정부로 바뀌고 나니까 우리 지금 현재 패널 중에는 그런 사람이 없지만 옛날에 박근혜 때는 심했다니까요. 음. 이쪽에 알만한 되게 유명한 셀럽들이야 출연하라고 그러면 안 해요. 겁나 가지고 지금 패널들이 잘하시는 거죠. 이게 되게 중요한 말씀이라고 보는 게 실제로 주위 인플루언서들, 그러니까 정치 쪽 말고 뭐 게임이라든지 인터넷 방송의 셀럽들을 많이 주위 알고 있는데 그 친구들 사이에서 좀 종종 하는 얘기가 그거예요. 황희도 묻는다. 그게 뭐냐면 그 채널에 그러니까 황희도랑 친분이 있다는 게 알려지면 본인 구독자들이 정치적 성향은 좀 저쪽이 많거든요. 좀 젊은 남성들. 그러면 이제 제가 묻으면 자기 채널에 타격이 가니까 그걸 좀 꺼려하는 거거든요. 그래서 그런 경우들이 많아서 이걸 바꾸기 위해선 이걸 보시는 구독자분들이 계속 여기저기 댓글 하나라도 남기시는 게 진짜 큰 힘이 됩니다. 이게 그냥 댓글 하나 감사합니다가 아니라 정말 그게 쌓여가지고 이걸 바꾸는 거거든요. 그래서 이걸 보시는 분들께 감사 인사드립니다. 지금도 되게 감사하긴 하죠. 68.4만 명에서 5만 명까지 지금 12분 남았는데 구독자는 역사가 쌓여야 생기는 거더라고요. 아무리 방송에 이슈가 많아도 금방 올라가진 않습니다. 백종원 좀 돼야 한, 한 이틀 만에 100만 명 돌파하고 그러는 거지. 우리 같은 이제 전방들은 열심히 하다 보면 언젠가 그 그런 어떤 상황들이 계속 오는 거거든요. 예, 은근 은근과 끈기로 뚜벅뚜벅 건. 근데 이걸 알아주시는 분들이 많아요. 최근에 멤버십도 해주시고 그리고 이런 메일 보냈을 때 약간 전율이 온다 그럴까요? 그러니까 나는 아무 생각 없이 하는 거예요, 그냥 관성처럼 하는 건데 남들은 여기다 의미 부여를 하시는 거라고 저는 생각이 들고요. 아무 생각 없이는 아니죠. 아니 아무 생각이 없어야 이게 유지가 가능해요. 아. 생각이 많아지면은 솔직히 이제 시간이 좀 남아서 드리는 말씀이긴 한데. 자기감이 엄청 많이 빠져요. 음. 내가 오늘 방송 잘했나 싶은 거, 어쩔 때는 내 목소리 듣기 싫은 거. 그러니까 굉장한 정신적 슬럼프를 계속 겪는데 음. 방송에 표시를 내면 안 되잖아요. 음. 어떨 때는 패널과 불편할 때도 있잖아요. 음. 그럴 때도 웃고 방송해야 되잖아요. 아. 이 과정들을 계속 겪고 가는 과정이 생각보다 어렵다는 거죠. 그러니까 진짜 영혼을 갈아 넣는다는 얘기가 그거죠. 음. 진짜 피곤한 날 있잖아요. 어떤 경우는 전날 무슨 집안에 행사가 있어가지고 술을 많이 먹어서 피곤한 날도 있을 수 있고 어쩔 때는 댓글 하나에 어마어마한 스트레스를 받거든요. 음. 어떻게 이렇게 생각하는 사람 있지? 그럼 그게 이제 내가 메모리 안 되려고 아마 황희도 의사도 그런 생각 들 때가 있을 거예요. 네. 내가 알림이 황희도의 그 방송 만들었는데 이쪽 사람인 것 같은데 악플을 써요. 네. 그럼 그 악플이 굉장히 크게 와닿을 때가 있어요. 네. 뭐 이런 사람이 자했나 싶어. 네. 이거를 빨리빨리 안 지워내면 방송을 못 하는 거예요. 항상 똑같은 마인드로 아무 생각 없이 방송하지 않으면 방송 못 한다는 얘기. 아, 그런 의미야. 아무 생각 없이. 의원님도 마찬가지일 거예요. 의원님상. 어. 의원님도 민주당 내부적인 어떤 요소 또 여러 가지 요소들 속에 진짜 뭐 하기 싫을 때 있잖아요. 있죠. 그걸 막 견뎌내야 되잖아요. 근데 많은 사람들 중에 다수 중에 일부는 예를 들어서 새날은 왜 현장에 안 나와? 우리는 맨날 현장이거든요, 이게. 그러니까 야외에 살수 있는 것은 팩트 체크가 사실상 불가능합니다. 이렇게 자료를 놓고 해야 되는데 야외에서 연설하는 거랑 다를 수 있잖아요. 네. 그거를 가치 비교를 
이것도 좋은 방송이고 현장도 좋은 방송이라는 것을 인정해주면 좋은데 그렇죠. 일방적으로 때리는 사람들이 있어요. 그럴 때 느끼는 자괴감 같은 게들 때가 네. 있는 거죠. 왜 굉장히 공감하는 게 저도 뭐 이것저것 그러니까 여러 가지 공부할 것도 많은데 사실 방송 나와가지고 이걸 얘기하는 게 필요한 목소리긴 한데 그 사이에서 또제 인생과 그제 미래의 발전과 이 계속 끊임없이 충돌하는 그 딜레마도 있고 저는 그리고 푸나님 말씀처럼 이 역할의 다양성이 되게 중요하다 보는 게저늘 스타크래프트 게임처럼 비유해서 보잖아요. 게임도 이쪽에서 누군 공격도 하고 그러니까 축구로 비유하면 축구 공격도 하고 수비도 하고 골키퍼도 필요한데 골키퍼한테 가갖고 니왜 가서 골안 넣고 있어 너왜서 있어 이러면 이건 맞지 않는 거거든요 음. 각자의 채널에 그 맞습니다. 역할이 있습니다 네. 그걸 좀 이해를 해주셨으면 좋겠어요 어, 수비수가 있고 공격수가 네. 있고 아주 적절한 있고. 비유였어요 아, 감사합니다. 채널 정도는요 약간 리베로 개념이에요 네. 축구로 말하면 음. 그 댓글창에 이강민님 제일 궁금한 건 푸나님 나이 5.18 때 고등학생이었다니 60세 정도인가요 강민님 가짜수 어서 이렇게 하셔가지고 초등학, 초등학생이었다고 초등학생 <웃음> 왜 이렇게 아까 그 이야기구나 하기도 결혼한다는 이야기랑 똑같아 맞아요 <웃음> 맞습니다 <웃음> 이랬는데 막 얼굴 빨개진다 이러고 있는 거야 <웃음> 아니 그러니까 우리 고등학교 때까지는 5.18이 불법 행사였어요 그 불법 행사이던 곳에 광주에서는 경찰도 좀 너그러운 측면이 있어갖고 5.18 전야제 행사 같은 거는 안 막았어요. 음. 그러니까 중고등학교 때 깃발 들고 나가는 거야. 근데 거기 저 분수대 위에 올라가서 연설까지 했다니까요. 그때부터 열렬이었다. 그럼요, 그럼요. 그 DNA는 못 속여. 그 사람은 한 이제 앞으로 40년 후에, 네, 40년, 40년 후에? 한 3, 40년 후에 새날 이제 새날 방송의 진행자가 되죠. 음. <웃음> 야, 이 새날이 유명하긴 하네. 우리 PD가 봤나 봐요. 지금 편집 중이랍니다. 아, 그렇습니까? 예. <웃음> <웃음> 자, 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 오늘 좀 이상, 이상했는데, 그, 아까 메일 보내주신 분. 음. 네. 진짜 감사드리고요. 감사합니다. 이런 메일이 오면은 또한 일주일짜리 충전이 되는 거예요. 아, 이렇게 보는 사람이 많구나. 자, 감사드리고, 여러분 구독 좀 해주시고, 오늘 명박사님 폭주하셨는데, 어, 감사드리고요. 나머지 이제 스포츠 보내주신 분들, 멤버십 보내주신 분들, 정말 감사드리고, 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 제 15차 최고위원회의를 소개하겠습니다. 네, 이것도 네. 재밌네요. 네, 네. 그 국회의원 그 최고위원 이게 발언을 하면 국회의원 순서가 궁금하시잖아요. 선수인지 나인지. 근데 이게 투표일이라고 하고요. 최고위원분들 이 수, 발언하는 순서가 굉장히 민감하다고 하는데. 누가 발언할지 모릅니다. 이번에도 당대표님이. 네. 원래 당대표님께서 모두 발언하셔야 되는데 당대표님 모두 발언하시겠습니까? 이게 그래도 우리가 좀 정무적 얘기를 안할 수가 없지 않습니까? 네. 자 오늘은 원래 제가 제일 먼저 하고 가끔씩 하는데 가끔씩을 많이 했더니 정상인 것처럼 네. 정말 그런 경향이 있습니다. 비정상이 오랫동안 계속되다 보면 비정상이 정상으로 느껴지는 경우가 있습니다. 자 오늘은 최고위를 당원 소통 공간인 당원존에서 하게 됐습니다. 우리 민주당이 이름 그 자체처럼 국민의 정당 그리고 당원의 정당으로 확실하게 자리 잡겠다는 의지를 공개적으로 표명하는 실질적으로 출발하는 첫날이 되기를 바랍니다. 우리 함께한 당원 여러분께서도 내가 민주당의 주인이고 또 대한민국의 주인이다라는 자긍심 그리고 그 자긍심에 부합하는 만큼 
이 나라가 진정한 민주국가가 될수 있도록 이 당이 민주당이 될수 있도록 실천을 통해서 실질적인 결과를 만들어 내주시길 바랍니다. 결국 세상의 모든 일은 사람으로부터 시작된 것이고 그 거대한 흐름조차도 하나의 물방울이 모여서 만들어지는 것처럼 함께 하시는 그리고 이 장면을 함께 보시는 우리 국민 여러분 당원 여러분께서 함께 가주시기를 부탁드립니다. 아, 지금 국감 중인데 에, 정말로 민생에 또 경제에 아, 위기가 심각합니다. 아, 참으로 심각한데 이 위, 심각한 민생 경제 위기를 이겨나가는 것이 극복해 나가는 것이 정부의 역할이고 또 정치의 역할인데 이걸 이겨나가는 것이 아니라 야당 탄압, 전 정권 정치 보복 이런데 온 힘을 쏟고 있습니다. 이렇게 하면 나라가 제자리를 잡기 어렵다 이 말씀을 드리면서 지금부터라도 정치의 본연의 역할에 충실해서 민생과 경제를 챙기는 데 주력하라 라고 말씀드리고 싶습니다. 우리 민주당은 우리 정부 여당의 공격이 날로 심각해지고 그 부당함과 무도함이 참 필설로 형용하기가 어렵긴 하지만 그럼에도 불구하고 민생과 경제를 챙기는 데 주력하겠다 이 말씀을 드립니다. 정말 저는 실질적 성과가 중요하다고 보는데 지금 쌀값 때문에 온 동네가 난리 아닙니까? 그런데 정부 여당은 마지 못해서 민주당이 자동으로 의무적으로 초과 공급된 쌀을 시장에서 격리해야 된다라는 법을 만들어서 소위에서 기권하니까 우리가 일방적으로 통과를 시켰는데 그게 부당하다고 마구 우기면서 안건조정에 해부하고 방해를 하더니 겨우 나온 조치가 쌀시장 격리를 45만 하겠다라고 말을 했습니다. 말은 했는데 안 하고 있어요. 말을 백날하면 뭐합니까? 실천을 해야지. 시중에 쌀값이 여전히 15만 원대에서 헤매고 있다고 합니다. 우리도 가진 국민의 부여한 권한을 최대한 활용해서 가능한 빠른 시간 내에 성과를 만들어 보도록 노력하겠습니다. 국민 여러분께서도 함께해 주시길 부탁드립니다. 지금 저희가 가장 우려했던 이 보수 정권의 DNA라고 할수 있는 민영화 이게 다시 또 시작되고 있는 것 같습니다. 말로는 안 한다는데 자산을 매각하고 지분을 매각해서 경영의 민간의 의사결정력이 개입될 여지를 계속 넓히고 있습니다. 최근에는 방송까지 YTN, MBC 지분 매각 그리고 민영화하겠다라는 얘기를 공공연하게 하고 있습니다. 철도, 또 항공항, 민영화 하겠다는 의지들이 곳곳에서 분출하고 있습니다. 민영화의 그 부작용은 전 세계에서 이미 다 경험했습니다. 돈을 벌기 위해서 안전 투자를 안 하다 보니까 대형 참사들이 벌어집니다. 일본 전기 민영화의 결과가 후쿠시마 원전 폭발이라는 그런 분석들이 있습니다. 안전에 투자하지 않았기 때문이죠. 
또 전기요금이 폭등했다. 이거 많이 들어본 거 아닙니까? 히드로공항 엄청나게 공항 이용료가 비싸다. 우리나라는 15,000원인데 거긴 한 10만원 한다는 거 아닙니까? 어쨌든 이런 민영화가 곳곳에서 시도되고 있다는 거 심각합니다. 이게 정부 여당의 특장기인 것 같습니다. 겉과 속이 다릅니다. 적반하장으로 우리가 언제 민영화 한다고 그랬냐라고 저를 고발해놓고 민영화 반대한다고 글자 몇자 썼다고 저를 고발해놓고는 뒤로는 실질적으로 민영화에 대한 의지를 강요하고 있는 것 같습니다. 누구 말처럼 양머리를 내걸고 개고기를 팔고 있다. 국민 기만이 심각하다 이 말씀드립니다. 어, 지금 저희는 이 민영화를 반드시 막겠다 이 말씀드립니다. 대신 들어주실래? 그걸 안 되겠고. 그래서 민영화를 반드시 막겠다 말씀을 드리고 막기 위해서 민영화 방지법, 민영화 방지법과 국유재산 특혜 매각 방지법 저희가 최선을 다해서 처리하도록 하겠습니다. 그리고 실질적으로 이각 부분 부분에서 이 민영화가 추진되고 있기 때문에 전체를 모아서 대응할 수 있도록 대책 기구를 저희가 당내에 신속하게 구성하도록 하겠습니다. 금리 폭등 문제가 심각합니다. 이 물가도 오르고 환율도 오르고 주가는 폭락하고 정말로 심각한데 이 금리조차도 지금 8%까지 지금 치닫고 있습니다. 곧이 원리금을 못 갚는 분들이 돌려막기 하느라고 이제 제2금융권 대부업체 가다가 마지막에는 불법 사채 시장까지 내몰리게 될 겁니다. 1년에 300%, 5000%, 심지어 3000% 이런 아주 살인적인 고금리 이 불법 사채 시장에 내몰리게 되면 그 끝이 어딜지는 우리가 시, 쉽게 예측해 볼수 있습니다. 빚을 못 갚아서 극단적 선택을 하는 일이 지금도 우리 주변에서 벌어지고 있는데 앞으로 어떻게 될지가 참으로 걱정입니다. 가계부채가 정말로 심각하고 고금리로 인한 서민 피해 심각할 것입니다. 정부가 이 부분에 대해서 시장에 맡긴다 이런 아니한 소리하고 있을 때가 아니라 반드시 합당한 대책을 신속하게 내야 된다 말씀을 드리고 우리 민주당은 서민금융지원제도를 강화해서 중저금리로 갈아탈 수 있도록 불법사채시장에서 고통받지 않도록 하겠습니다. 불법사채무효법 그리고 이자폭리방지법 저희가 최선을 다해서 처리해 나겠다는 말씀을 드리고 정부에 다시 한번 촉구드립니다. 국민이 맡긴 권력으로 자신의 무능과 자신들의 실패를 숨기기 위해서 야당 탄압하고 전 정권 공격하는데 골몰하지 마시기 바랍니다. 그거는 국민에 대한 예의가 아닐 뿐만 아니라 그건 국민이 권한을 맡긴 것에 대한 배신이다. 이 말씀드리고 언제나 권력은 유한하다. 라는 생각하시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 집권 여당은 국정감사를 하겠다는 것입니까? 못하게 맡겠다는 것입니까? 국민 열애일곱이 외교 대참사라고 어, 하는데 그래서 해임 결의안 
어, 외교부 장관을 극찬합니다. 절차 핑계로 국회의결을 무시하면서 증인의 도피성 회의 출장을 두둔합니다. 북한이 일주일 새 탄도미사일을 다섯 번이나 쏘았는데도 오로지 서해 공무원 사건에만 집착합니다. 국민의힘은 국정감사 첫날부터 곳곳에서 무력화를 시도하고 있습니다. 국정감사를 무력화다 못해 과거 국정감사를 폐지한 때도 있었습니다. 박정희 정권은 10월 유신 후에 국정감사를 폐지했습니다. 하지만 독재정권이 강제로 없선 국정감사는 1987년 6월 항쟁 이후에 부활했습니다. 지금 국감을 무력화하는 정부 여당의 꼼수도 독재정권을 닮았습니다. 조직적으로 자료 제출을 거부하고 산하기관까지 거부를 종용했습니다. 또 국감 하루 전날 대통령 비서실장은 강대강 공세를 주문했습니다. 여당에 야당 대하는 법까지 지침을 내렸다고 합니다. 대통령 비서실장이 국민의힘 국정감사 상황실장입니까? 카메라에 잡힌 여당 국회의원의 골프 약속 참 부끄럽습니다. 학생은 땡땡이 쳐도 수업료 내는데 국회의원은 땡땡이 쳐도 세비를 받냐며 엄벌에 처하라는 비아냥이 줄을 있습니다. 국무조정실이 만든 컨닝페이퍼가 있으니 마음 놓고 땡땡이라도 치라는 것입니까? 더 이상 전, 정권 핑계는 국민에게 통하지 않는다. 바로 윤석열 대통령이 여당 의원들 앞에서 한 말씀 그대로 돌려드립니다. 이번 국감은 윤석열 정부 국정감사이지 전 정부, 문재인 정부 국정감사가 결코 아닙니다. 입만 열면 전 정부를 탓하는 윤석열 정부의 실정과 무능, 결코 그 탓한다고 해서 갖춰지지 않습니다. 전 정부에 대한 열등감과 과도한 집착을 이제는 버리기 바랍니다. 민주당은 더 치열하게 국정감사에 임하겠습니다. 거짓말 정부의 실정과 무능을 제대로 파헤쳐서 진상을 규명하겠습니다. 정부 여당은 국감 무력화에 혈안이 돼 있지만 민주당은 정부가 방치한 경제민생위기를 점검하고 대안을 제시해 갈 것입니다. 투자와 경제성장을 끌어내기 위해 고소득층과 기업에 대한 대대적인 감세 조치를 단행한다. 바로 지난 22일 영국 보수당 트러스 총리가 발표한 내용입니다. 윤석열 정부의 발표라고 해도 그대로 믿을 만큼 똑같습니다. 하지만 영국은 그후 열흘 만에 감세 조치를 철회했습니다. 법인세 인하가 세계적 흐름이라던 우리 총리와 경제부총리 왜 영국 사례는 바로 따르지 않은 것인지 의아할 따름입니다. 지뢰박 걷는 한국, 바로 우리 지금 경제를 가리키는 말입니다. 실물경제, 금융시장 할것 없이 곳곳에 비상등이 켜져 있습니다. 6개월 연속 무역적자, 1,400원대 돌파한 원달러, 한율 등 쌓이는 악재 속에 재계는 비상경영에 돌입했고 국민도 허리띠를 졸라매고 있습니다. 오직 윤석열 정부만 딴 세상입니다. 상황이 이 지경인데도 경제 컨트롤타워인 추경호 부총리는 경제 위기 가능성은 매우 매우 낮다며 낙관로만 펼치고 있습니다. 윤석열 대통령은 건전한 재정만 앵무새처럼 반복하며 물가와 금리로 매일이 위기인 국민들어 불안해하지 말라고만 합니다. 복합경제 위기도 심각한데 더 문제인 것은 위기를 위기로 인식하지 못한 대통령과 정부입니다. 우리 국민 너무도 불안합니다. 윤석열 정부의 무능한 리더십이 불신과 불안만 키우고 있기 때문입니다. 정부가 내놓은 뚜렷한 경제 정책이라고는 상위 0.01% 재벌 대기업에만 혜택이 가는 초보사 
초보자 감수일 뿐입니다. 세계 경제는 지금 영국과 같이 선진산업국도 견디기 힘든 상황입니다. 윤석열 정부는 이를 반면 교사로 삼아서 초보자 감세를 즉각 처리해야 합니다. 민생을 살리고 경제를 극복할 구체적이고 실질적인 대안을 마련해야 합니다. 민주당은 이번 정기국회에서 초보자 감세와 같은 잘못된 정책은 반드시 바로잡고 어르신 일자리, 지역화폐 예산 등 국민의 삶을 지키는 민생 예산을 반드시 살려내겠습니다. 정부의 무능과 무대책에 맞춰 맞서 책임 내당으로서의 역할을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 네, 다음으로 그 최고위원님들께서 혹시 조금 양해를 해주시면 오늘 이 자리에 지금 민생경제위기대책위원장님께서 오셨습니다. 그래서 특별하게 지금 국감을 맞이해서 먼저 좀 발언을 좀 순서로 네, 감사합니다. 네, 제가 원한 거 아니에요. <웃음> 네. <웃음> 네, 김태년 민생경제 위기대책위원장님의 임명직, 발언이 있겠습니다. 임명직, 임명직 당직자가 선출직 당직자 앞에 말하면 찍힐, 찍힐까 봐서 저는 계속 고사를 했는데 저도 계속 고사했습니다. <웃음> 그럼 어, 짧게 하도록 하겠습니다. 제가 당대표님 1호 지시로 설치된 당내 특별위원회 중에 민생경제위기대응위원회가 있습니다. 제가 위원장을 맡고 있는 김태년 의원입니다. <웃음> 대표님과 우리 원내대표님께서 쭉 말씀을 해주셨습니다만은 지금 경제가 아주 위험합니다. 곳곳에 지뢰밭인데 어느 뇌관이 터져서 아주 큰 경제 위기로 올지 모르겠다. 이게 저희들 뿐만 아니라 경제를 걱정하는 많은 전문가들 또 실제로 우리 국민들은 피부로 체감을 하고 있습니다. 월급은 받았는데 뛰는 물가 때문에 뭔가 월급 도둑맞은 것 같고 아무리 아껴어도 남는 것은 없고 이게 지금 현실 아닙니까? 심지어 그래서 우리가 점심값 지원법까지도 만들어서 어떻게든 완화시켜보기 위해서 노력을 한 바도 있습니다마는 그럼 이럴 때는 이제 대통령과 정부가 중심을 딱 잡고 경제위기가 이번이 처음이 아니거든요. 우리가 IMF 경제위기도 겪어봤고 외환위기도 겪어봤었는데 이럴 때는 대통령과 정부가 중심을 딱 잡고 컨트롤타워를 역할을 해서 국민의 에너지를 모아서 이 위기를 극복하는 것이거든요. 과거에 우리 금모기 IMF 외환위기 극복할 때 금모기 기억하시죠? 이게 가장 큰 에너지는 위기를 극복하는 가장 큰 에너지는 뭐니 뭐니 해도 국민 통합이다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 잘 아시다시피 윤석열 정부는 국민 통합은커녕 전 정부 보복, 야당 대표 탄압, 국민 분열로 기, 분열의 길로 가고 있는 거 아니겠습니까? 과연 경제 위기 극복에 의지나 있는지 걱정이 됩니다. 에, 이 정책의 힘은 신뢰에서 있는 건데 대통령과 정부가 지금 국민들로부터 전혀 신뢰를 받지 못하고 있어서. 어떻게 보면 이, 이 경제위기 극복에 
어떤 에너지를 만들어낼 수 있을지도 걱정이 됩니다만은 제 민주당 비록 야당이지만 국가를 경영해봤고 또 앞으로 수권을 계획하고 있는 꿈꾸는 그런 정당으로서 우리 당 대표와 함께 책임 있게 이 경제 위기 극복을 위한 역할을 제대로 하겠다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 제가 준비한 건 어마어마하게 많은데. 여기 지금 공식 회의석상이기 때문에 박수 하지 말고 네 지금 그리고 너무 길어지고 있어요 지금 어, 그래서 또 가능하면 우리 최고위원들 좀 추약해 주시고 우리 함께한 당원 여러분 여기가 연설장이 아니기 때문에 네, 조용히 같이 그냥 듣게만 해주십시오 네 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다 네 나라의 주인이 국민이듯이 당의 주인은 당원 입니다. 오늘 당원이 민주당의 주인이라는 하나의 상징으로 이 당원존을 개설을 했습니다. 축하할 일입니다. 대통령 직선제가 실시된 제가 언제인데 아직도 민주당은 당대표 최고위원 당원 직선제가 요원합니다. 당원이 진정한 당의 주인이라면 전당대의 룰부터 뜯어고치고 그리고 주요 정책에 대한 전당원 투표 그리고 당원들의 소통, 교육 이런 부분을 강화하는 당내 민주화, 당내 혁신을 하루빨리 이루어야 할 것입니다. 연내 당내 혁신 특위를 만들어서 당원들이 만족할 수 있는 그런 안을 하루속히 내오기를 저도 희망합니다. 감사원은 국가의 세입, 세출 및 법률이 정한 단체 회계감사를 하는 대통령 직속기관입니다. 이것을 대통령 지원기관이라고 착각하고 있는 지금 감사원 참 한심합니다. 대통령 직속기관이라는 것은 힘있는 기관 눈치 보지 말고 소신껏 감사를 하라 이런 뜻입니다. 그런데 어찌 된 일인지 감사원이 국정원으로 착각하는지 음습한 냄새를 맡고 다녔던 정권의 사냥개 정권의 사냥개 같았던 과거독재정권에 마치 국정원을 연상케 하는 그런 행보를 하고 있습니다. 감사원 정신 차리기 바랍니다. 대통령은 외교 무대에서 욕설을 해대고 국무총리실은 전두환 50 독재정권이나 있을 법한 관계기관 대책회의를 연상케 하는 컨닝페이퍼를 작성해서 각 부처 장관에게 국감 때는 이렇게 이렇게 대처하고 이렇게 발언하라는 컨닝페이퍼 국감에 대한 지시를 한 것으로 확인이 되고 있습니다. 대통령실에 이어서 국무총리실도 과거로 거꾸로 가는 역사를 지금 쓰고 있습니다. 참으로 한심, 억적지근한 일입니다. 떨어지는 것은 국경만이 아닌 것 같습니다. 북한의 탄도미사일에 대응하기 위한 현무 2 미사일이 오발탄으로 어, 낙탄되었다고 합니다. 참으로 어, 어처구니 없는 일이고 이전에 볼수 없었던 그런 일입니다. 원인이 무엇일까 생각해 봤습니다. 나라가 혼란스러운 이 모든 원인의 출발은 용산으로 이전했던 대통령실의 문제가 아니었을까 생각해 보면 용한집이 아닙니다. 경사가 있어야 되는데 자꾸 참사만 발생합니다. 잘못된 길이라고 인식하면 가장 좋은 방법은 되돌아가는 일입니다. 청와대로 돌아가시기 바랍니다. 컴백홈 고백홈 네. 그것만이 지금의 혼란을 좀 수습하는 길이 아닐까 그렇게 생각합니다. 윤석열 대통령님 
컴백홈 고백홈 네 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다 오늘 어, 사실은 같이 좀 따뜻한 이야기도 하고 좋은 뉴스도 전해드려야 되는데 어, 그렇지가 않아서 아쉽긴 하지만 어, 향후에는 여기에서 더 즐겁고 또 에너지 넘치는 수다 토크도 많이 했으면 좋겠습니다 네 감사합니다 이게 책상에 네. 어, 오늘은 최고위원이기도 하지만 외교참사 거짓말 대책위원장 자격으로 한 말씀을 좀 드리겠습니다. 정부 여당은 어디까지 국격을 떨어뜨릴 셈입니까? 어, 지금 BBC 시사 코미디 프로그램에서 윤석열 대통령의 해당 발언이 어, 전 세계에서 이렇게 조롱거리가 되고 말았습니다. 아, 그런데 이제는 그 욕설 발언에서 더 넘어서서 언론 탄압 국가라는 오명을 쓰게 된 상황까지 왔습니다. 대통령이 사과 대신 오보라고 지적하고 또 여당인 국민의힘은 MBC를 고발했습니다. 그리고 이 사안은 국제사회에서 또다시 도마 위에 오르고 있습니다. 그래서 제가 외신들을 좀 가져왔는데요. 보면 이제 사우스 차이나 모닝포스트 같은 경우에도 스콜스 미디어라고 해서 이제 언론을 꾸짖었다라고 제목을 뽑고 있습니다. 아, 여기 계시는 당원들이나 혹은 기자분들께서도 아시겠지만 제목에는 참 많은 어, 의미들을 함의하고 있습니다. 아, 그리고 어, 그리고 니케이 아시아에서는 보시면 스케이프고츠 미디어에서 언론을 희생양으로 삼으려 한다라고 보도를 하고 있습니다. 그리고 더 디플로맷은 외교 전문지이죠. 여기도 보면. 어, 스리튼이라고 해서 한국의 방송사를 위협하고 있다라고 보도를 하고 있습니다. 그러니까 이 해당 발언에 대해서 어, MBC가 먼저 보도를 했고 그것을 사실관계를 확인하지 않았기 때문에 고발까지 갔는데 이 사안에 대해서 어, 외신에서는 위협하고 있다, 희생양으로 삼고 있다라고 지금 보도를 하고 있는 상황입니다. 뿐만 아니라 세계 최대 언론인 단체이죠. 국제기자연맹의 사무총장은 또 이렇게 얘기를 했습니다. 명예훼손으로 언론을 고발하는 것은 협박의 전형적인 예입니다. 윤 대통령은 보도된 자신의 발언에 대해 책임을 져야 하며 언론인들을 은폐, 언론인들을 은폐를 위한 구실로 삼아서는 안 된다라고 성명을 내기도 했습니다. 어, 지금 국민의힘에서 이 해당 언론사를 고발한 이유를 보면 세 가지로 요약할 수 있는데요. 하나는 확인을 거치지 않고 단정적인 자막을 달아서 보도했다. 그 논리대로 하려면 여기 계신 모든 언론사들 다 고발당해야 됩니다. 왜 유독 MBC만 고발을 한 것입니까? 뿐만 아니라 김은혜 수석은 상황을 인지하면서도 제지하지 않았기 때문에 이것도 방조에 해당되는 게 아닌가 싶습니다. 두 번째는 국익을 훼손했다는 이유인데요. 지금 이 모든 상황이 처음 시발점이 어디입니까? 대한민국 국회의 욕설을 퍼부은 대통령의 국격 훼손이야말로 가장 심각한 사안이기 때문에 대통령을 고발하십시오. 그리고 세 번째로 첫 번째 보도였기 때문이다 라고 말했는데요. 해당 영상은 이미 엠바고 해제 2시간쯤 전에 각 방송사로 모두 다 송출이 됐습니다. 뿐만 아니라 그 시각쯤에는 대통령실에 있는 대외협력 비서관이 영상을 인지한 상태에서 
어이 영상 기자들에게 해당 영상을 보여줄 것을 요청한 바가 있습니다. 즉 미리 이 영상을 인지한 상태였는데 그렇다면 이 해당 비서관은 어떻게 이 영상을 알게 되었는지 역시 이 비서관 또한 고발해야 될 것입니다. 어, 대한민국 국민들은 그동안 대한민국 국민님이 자랑스럽다. 특히나 순방을 나가면 해외에 계신 동포 여러분들께서 이렇게 대한민국 국민님이 자랑스러웠던 때가 없었습니다라는 이야기를 참 많이 했습니다. 아, 그런데 지금은 얼굴을 들기가 부끄럽다. 해외에 있는 친구들에게도 말하기가 참 민망스럽다라는 이야기들을 참 많이 합니다. 국민이 세워놓은 국격을 무너뜨리고 있는 윤석열 대통령과 정부 여당에게 보내는 국민들의 경고장을 무시해선 안될 것입니다. 네, 이상입니다. 네, 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 나라의 주인이 국민인 것처럼 우리 당의 주인은 당원입니다. 당원전 개관식과 함께 열리는 최고위원회라 무척 뜻깊습니다. 우리 국민은 언제나 현명했고 나라가 나아갈 길을 알려주었고 앞장서서 개척해 오셨습니다. 우리 당원들도 언제나 우리 당에 나아갈 길을 일러주었고 힘들 때나 즐거울 때나 함께해 주었습니다. 그런 자랑스러운 당원이 있었기 때문에 우리 당이 존재합니다. 최고위원으로서 민주당 국회의원으로서 우리 당원들의 목소리를 경청하고 준엄한 명령을 이행하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 어제는 14공동선언 15주년이었습니다. 유감스럽게도 이날 오전 북한은 탄도미사일을 발사했습니다. 한반도 긴장 격화는 남과 북 모두에게 전혀 도움이 되질 않습니다. 긴장을 조성하고 대결을 부추기는 모든 행동을 즉각 중단하기를 촉구합니다. 아울러 윤석열 정부에도 강력하게 촉구합니다. 한반도에서의 전쟁을 막고 평화를 정착하기 위한 모든 노력을 기울여 주십시오. 대통령과 정부는 국민의 생명과 안전을 지킬 책무를 갖고 있습니다. 윤석열 정부가 들어선 이후 하루하루 살 얼음판 위를 걷는 심정입니다. 특히 윤석열 정부의 무능은 우리를 더 걱정스럽게 만들고 있습니다. 윤석열 대통령과 정부는 주문을 외듯 틈만 나면 굳건한 한미동맹을 외치고 있지만 정작 미국은 한국을 패싱하고 있습니다. 바이든 미국 대통령은 미국 의회의 인플레이션 감축법에 서명하고 한국산 전기차에 대한 보조금 차별을 공식화했습니다. 이로 인해 국산 전기차 피해 규모가 무려 11조 6천억 원에 달할 것이라는 분석도 있습니다. 윤석열 대통령은 문제를 바로잡기는커녕 바이든 미국 대통령을 만난 뒤 비속어를 사용한 사실이 들통나 망신당하고 한미동맹에도 먹구름을 들이웠습니다. 경제도 외교도 안보도 무능의 극치입니다. 이재명 대표께서 전에 말씀했지만 대통령의 무능은 죄악입니다. 무능한 대통령은 국민의 삶을 피폐하게 만들고 국격을 떨어뜨리게 하는 것은 물론 나라를 한순간에 망하게 할 수도 있기 때문입니다. 그러나 윤석열 정부가 잘하는 게딱 하나 있습니다. 바로 정치 탄압입니다. 경제 위기, 외교 위기, 안보 위기 대응은 무능한데 정치 탄압에는 발군의 실력을 보이고 있습니다. 어제 검찰이 성남FC 광고비 사건과 관련해 일곱 곳을 압수수색했습니다. 성남FC 광고비 사건은 이미 경찰이 무혐의 처리했던 사건입니다. 
그런데도 무리하게 재수사를 하고 먼지털이식 압수수색을 통해 제1야당의 대표를 집요하게 공격하고 있습니다. 정부는 심지어 전직 대통령에게까지도 칼끝을 겨누고 있습니다. 적반하장도 이런 적반하장이 없고 후안무치도 이런 후안무치가 없습니다. 이런다고 정부의 무능이 감춰지지도 않고 이런다고 국민의 눈가기를 가릴 수도 없습니다. 윤석열 대통령과 정부의 엄중히 경고합니다. 역사와 국민을 두려워하지 않던 정권들의 비참한 말로를 잊지 않았다면 그 전철을 다시 밟지 마십시오. 지금이라도 정치 탄압의 길이 아니라 국민을 위한 정치의 길로 돌아오기를 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 당원 존이 생겼습니다. 아, 전당대회 하는 동안 당사 2층에 카페를 만들어서 여러분이 와서 커피도 한잔하고 그리고 또 대화도 하다가 간혹 이재명 대표도 오시라고 해서 세미나도 하고 서영교나 또 국회의원들 오라고 해서 같이 세미나도 하면 좋겠습니다! 라고 제가 외쳤었는데 이렇게 당원존이 만들어졌습니다. 당원존을 통해서 더 많은 국민들이 더불어민주당 당원이 되고 싶어 나도 저곳에 가고 싶어 라고 하는 분위기가 만들어졌으면 좋겠습니다. 고물과 고금리 고환율로 세계 경제가 최악입니다. 그 중에서도 대한민국 최악의 상황에 들어서고 있습니다. 이럴 때 정부가 중요하지 않습니까? 윤석열 대통령이 이런 어려운 상황을 극복해내는 선봉장이 되어야 되지 않겠습니까? 그런데 우리는 기대를 할 수가 없습니다. 윤석열 정부 이 어려운 상황 속에서 초부자 감세를 최고의 정책으로 내놨습니다. 법인세를 인하하겠다는 겁니다. 그것도 103개 정도 아주 초부자 법인세를 인하하겠다는 겁니다. 여러분 영국의 트러스 총리가 소득세를 인하하겠다 그랬다가 파운드화가 폭락하자 열흘 만에 그 정책을 철회했습니다. 그래도 현명합니다. 그나마 철회했으니. 그런데 우리 윤석열 정부는 초부사 감세를 절대 철회하지 않고 있습니다. 어제도 기재위 국감에서 기재부 장관이 그렇게 나가겠다는 겁니다. 초부자 감세, 슈퍼부자들의 감세 됩니까? 안 됩니까? 절대로 막아내야 합니다. 국민과 우리 더불어민주당이 막아내겠습니다. IRA 인플레 감축법, 미국의 IRA의 주요 내용 중에 하나가 법인세를 인상하는 겁니다. 법인세 중에 더 많이 소득이 생겼으면 추가로 납부해라 이런 내용입니다. 미국도 그렇게 하고 있는데 대한민국 정신 차려야 된다. 대한민국의 경제 수장들 그리고 윤석열 대통령 정신 차려야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 어느 대기업이 법인세 인하하게 해달라고 했는지 제가 기재부에 물었더니 그런 적 없다는 겁니다. 그런데 이 사람들 왜 그러는 겁니까? 정신 바짝 차리고 법인세 인하가 아니라 대한민국 국민의 경제를 살려내는데 올인하십시오. 저희 더불어민주당이 더 빨리 뛰겠습니다. 아 윤석열 대통령이 정말 사고를 많이 치십니다. 여러분 이 장면 보셨습니까? 보셨습니까? 국군의 날에 있었던 그 장면입니다. 노무현 대통령도 국군들에게 이야기를 합니다. 부대 열중 셧. 군대를 다녀왔는지 안 다녀왔는지 이명박 대통령도 부대 열중 셧. 기념사기 직전에 부대 열중 셧 해야 
군인들이 열중 셧하고 편한 자세로 듣는 겁니다. 그리고 박근혜 대통령도 이야기했습니다. 부대 열중 셧. 그런데 윤석열 대통령은 경례를 받고 오른쪽이 경례 받았죠? 입을 꾹 다물었어요. 되게 든든해 보여요. 그런데 부대 열중 셧을 안 하는 거예요. 딱몇 글자입니까? 부대 열중 셧. 여섯 글자예요. 여섯 글자. 거기서 하는 프롬프트에 있는 내용 말고 그냥 스스로 해야 되는 단어 여섯 글자였습니다. 부대 열중 셧. 정말 잊어버린 겁니까? 아니면 비읍자가 들어가서 얘기하고 싶지 않았던 겁니까? 저는 부끄럽습니다. 그래서 부끄러움을 다시 한번 말씀드리고요. 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 어린이집을 갔어요. 어린이집에서 어린이집 교사 선생님이 그렇게 이야기했습니다. 아나바다 시장놀이를 해요. 라고 했더니 아나바다가 뭡니까? 이렇게 물어봅니다. 아나바다. 대통령 후보 토론회 때 하리백이 뭡니까? 이렇게 이야기하더니 탄소중립 세계적 추세입니다. 대한민국 해야 됩니다. 그리고 재생에너지 대한민국 해나가야 되는 정책입니다. 그래서 하나바다를 모른다니 너무 깜짝 놀랐습니다. 부대 열중셔도 그렇고 자기가 발언한 것도 기억이 안 나고 그래서 네티즌들이 이렇게 얘기합니다. 아나바다로 어, 내가 삼행시를 줘볼게요 라고 합니다. 아, 아무리 봐도 나, 나는 봐. 바이든으로 들려. 다. 다시 들어도 바이든으로 들려. 이렇게 이야기를 합니다. 자, 마지막입니다. 우리 고민정 최고가 이야기했습니다. 언론을 탄압하는 윤석열 정부. 이제 문화를 탄압하고 있습니다. 그리고 고등학생까지 탄압하고 있습니다. 고등학생이 윤석열차를 웹툰으로 그려서 상을 받았습니다. 여러분 진짜 기가 막히게 잘 그리지 않았습니까? 정말 잘 그리지 않았습니까? 네티즌들은 그렇게 이야기를 합니다. 금상감이 아니야. 대상감이야. 정말 창조적인데 아주 잘해. 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 이상 취소하라는 듯이 문체부가 압력을 하기 나섰습니다. 영국에도 이와 비슷했던 그림이 있었습니다. 이거 제가 영국 쪽하고 알아봤습니다. 알아보라고 했습니다. 아무도 탄압하지 않습니다. 도대체 대한민국 왜 그러는 겁니까? 고등학생까지 탄압해서야 되겠습니까? 다시 한번 말씀드립니다. 대통령께서는 경제 살리게 몰두하십시오. 그리고 잘못한 것은 잘못했다 이야기하십시오. 그리고 거짓말은 더 이상 안 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 박찬대 최고위원님 감사합니다. 오늘 당원과 소통하고 당원과 함께하는 당원전이 시작합니다. 당원께서 당사 화장실조차 이용하지 못해서 너무 죄송했는데요. 오늘을 시작으로 또이 당원과 함께 혁신민주당을 만드는 데 시작하는 계기가 되도록 하겠습니다. 김건희 여사의 대통령실과 관저 공사업체 선정 관여 의혹에 이어서 대통령 경호처도 100억짜리 과기부 사업에 연구기관 선정에 관여하려, 관여하려 한 의혹이 밝혀지고 있습니다. 저는 어제 과방위 국정감사에서 2023년 과기부 경호보안 검색대응 기술개발 사업의 예산안에 연구기관이 미리 선정된 채 작성된 자료를 공개하였습니다. 해당 사업은 지난 7월 경호처와 과기부가 MOU를 맺고 진행하던 사업인데요. 경호처의 자료에 따라 예산안이 작업되었다라는 과기부의 주장 과 달리 경호처가 R&D 사업 경험이 없어서 자료를 보낸 것이다 라는 답변도 확보하였습니다.
그러나 의원실 요구자료에는 이를 미정으로 수정하여 제출하였습니다. 이는 국회가 요구한 자료를 거짓으로 제출하는 경우로 명백한 국회 증언감정에 관한 법률 위반입니다. 과기부는 국정감사 방해 행위에 대해 응당 책임져야 할 것입니다. 더구나 경호처는 과기부와의 MOU 일주일 전 관련 추진단을 발족하면서 해당 연구기관이 속한 대학과의 기술협력 계획을 발표했습니다. 경호처의 의도는 분명하고 과기부의 변명은 무색합니다. 특히 경호처가 낙점한 연구기관은 논문 표절 논란으로 논문이 철회되었고 이종호 장관의 아들이 속해 있습니다. 경호처의 공모사업 비리와 과기부 장관의 이해충돌까지 이어질 수 있는 매우 심각한 문제입니다. 어떻게 예산도 확정되지 않는 사업이 선정기관까지 미리 결정될 수 있었던 것인지 경호처는 그 진실을 국민 앞에 낱낱이 고백해야 합니다. 국민들의 의혹이 완전히 해소될 때까지 운영위 국감 등을 통해 이 사안을 끝까지 밝혀나가겠습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 오늘 당원전에서 개최되는 이 최고위원회 굉장히 감격스럽습니다. 당원과 지도부의 거리가 오늘만큼 이렇게 허심탄회하게 서로 마주 앉아 얘기 나눌 수 있는 그런 민주당이 되었으면 좋겠습니다. 저는 윤석열 정부 외교 참사와 대통령의 비속어 사용 이후에 대통령실과 국민의힘의 대응을 보면서 처음엔 이런 생각을 했습니다. 외교 참사와 어, 욕설 사용을 사과하기 싫은 대통령을 구하기 위한 국면 전환용 정치 탄압으로 나라가 또 혼란스럽겠구나 이렇게 생각했습니다. 그런데 이런 예측은 윤석열 정부를 순진하게 진단한 것이라는 것을 깨달았습니다. 정부 여당이 욕설과 외교 참사를 가리기 위해 이슈를 이슈로 덮는 일시적인 잔재주를 부리는 것이라면 한심하지만 차라리 다행입니다. 잔재주가 통하지 않으면 정신을 차릴 가능성이라도 있기 때문입니다. 하지만 지금 윤석열 정부는 국면 전환용 이슈 만들기 차원이 아니라 감히 사정권력 독재, 반민주주의 독재의 길을 걷고 있습니다. 최근 발생한 예를 세 가지 들어보겠습니다. 첫 번째, 윤석열 정부 사정기관은 전임 대통령과 야당 대표를 표적으로 삼아 무리한 먼지털이식 수사를 자행하고 있습니다. 수많은 범죄자와 함께 연루된 대통령 부인의 주가 조작 의혹 사건은 아예 눈길도 주지 않고 있습니다. 법치를 하는 것이 아니라 과거 독재 정권의 정적 죽이기를 통한 정권 유지 행태를 따라가고 있습니다. 정적 죽이기 통치입니다. 두 번째, 윤석열 정부 여당은 대통령에게 불리한 보도를 했다는 이유로 MBC를 시범 케이스로 삼아 겁을 주면서 수사를 예고하고 있습니다. 언론은 자유민주주의 사회에서 제4부라고 지칭되는 자유민주주의의 핵심 요소입니다. 언론 자유 탄압입니다. 세 번째, 한국만화영상진흥원이 개최한 한국만화축제에서 고등학생이 출품한 윤석열차라는 작품이 카툰 부문 음, 금상을 수상했습니다. 물론 카툰은 윤석열 대통령과 영부인을 풍자 대상으로 삼고 있습니다. 문체부가 엄중히 경고한다고 탄압에 나서고 있습니다. 카툰은 시사나 정치적인 문제를 생략, 강조, 과장의 기법으로 표현하는 풍자와 또는 만화입니다. 즉 카툰은 정치를 소재로 삼는 장르입니다. 문체부가 정치적이라고 정치적이라서 문제라고 주장하는 것은 군사독재식 발상입니다. 어제 국감장에서 국회, 국민의 의원이 
윤석열차가 표절작이라서 문제라고 본질을 왜곡하던데 이것도 참 한심합니다. 패러들을 속성으로 삼는 가툰 작품에 표절 운운하는 것은 획일적인 군사독재 문화가 느껴집니다. 표현의 자유 탄압입니다. 윤석열 정권은 자유민주주의를 버리고 독재정권을 길을 가려고 합니다. 사전 권력을 동원한 정적 죽이기, 언론 자유 탄압, 표현의 자유 탄압을 지속한다면 폭주하는 윤석열 차를 국민 여러분이 멈춰 세울 것입니다. 이상입니다. 네, 다음으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 어, 이 당원전에서 당원 여러분들과 함께 이 최고위원회를 그 하면서 어, 눈빛, 또 열기 이렇게 느끼면서 많은 책임감을 느끼게 되는 것 같습니다. 이 장소에서 앞으로도 당원 여러분과 민주당이 함께 국민의 더 나은 삶을 찾아가기 위해서 서로 소통하고 노력하는 그런 장소가 되기를 기대해 봅니다. 문재인 대통령에 대한 보복 감사와 정치적 상대방에 대한 정치 탄압을 수단으로 무능과 비속어 논란을 덮기 위해 위태롭게 달리고 있는 윤석열 열차가 폭력 폭주를 멈추지 않는다면 궤도 이탈의 비극을 피할 수 없을 것입니다. 감사원은 문재인 대통령에 대한 서면 조사는 헌법과 감사원법을 어긴 위법한 조사입니다. 헌법상 감사원은 대통령의 직속 기관으로서 대통령은 감사원의 직접적인 직무감찰의 대상이라 볼수 없습니다. 절차상으로도 감사를 하려면 감사원법상 주요 감사 계획에 대한 사항을 합의제 기구인 감사위원회에서 사전에 의결해야 합니다. 그런데 이번 조사는 감사위원회 의결이 전혀 없이 진행된 것입니다. 최재일 감사원장은 감사원은 대통령의 국정을 지원하는 기관이다. 이런 이야기를 평소에 했습니다. 감사원의 정치적 독립성을 포기한 발언이죠. 이번 조사와 관련해서 유병호 감사원 사무총장은 이 사건 조사는 내가 정격 지시했다라고 언론에 밝혔습니다. 권한 없는 자들이 법과 원칙을 무시하고 정권의 입맛에 맞춰서 직권남용의 감사판을 벌리고 있는 것입니다. 감사원이 위법한 감사판을 벌리고 있는 사이에 검찰은 20일도 안 되는 그런 기간 동안에 성남FC 관련해서 세번씩이나 마구잡이로 압수수색을 하면서 이재명 대표에 대한 정치보복 수사에 열을 올리고 있습니다. 경찰이 지난 4년 동안 수사에서 탈탈 털어서 수사를 했다고 합니다. 무혐의 처분을 내린 사건을 검찰은 다시 수사를 개시해서 개시하고 또 수사를 확대하면서 정상적인 광고비를 뇌물로 호도하고 있습니다. 그리고 이런 검증되지 않는 내용을 언론에 살살 흘리고 있습니다. 전국 어느 축구구단이 기업의 광고 없이 운영되고 있습니까? 성남FC 관련 압수수색을 세 차례나 이잡듯이 벌린 검찰은 도이치모터스 주가 조작 혐의를 받고 있는 김건희 여사에 대해서는 여지껏 소환 조사조차 하지 않고 있습니다. 김건희 여사의 주가 조작 관련 새로운 증거가 계속해서 드러나고 있고 공소시효가 석 달밖에 남지 않았습니다. 이러다가 흐지부지 공소시효 넘기려는 건 아닌지 의심이 강하게 듭니다. 검찰이 법과 원칙에 따라 성역 없는 수사를 지금 바로 시작해야 할 곳은 살아있는 권력입니다. 지금 
네, 경제는 참사 수준인데 민생은 제쳐두고 전임 대통령과 야당 당대표에 대한 정치 보복에만 몰두하고 있는 윤석열 정권에 대한 국민의 분노가 점차 거세어지고 있습니다. 대통령께 말씀드립니다. 국민을 이기는 권력은 없습니다. 이상입니다. 네, 이상으로 발언을 마무리하도록 하겠습니다. 이재명 당대표의 짧은 마무리 발언과 폐해 선언으로 회의를 마치도록 하겠습니다. 네, 어, 오늘 좀 어수선하긴 한데 우리 더불어민주당의 당원 여러분이 함께한 자리에서 의미 있는 최고위원회 회의가 되었던 것 같습니다. 다긴 시간 고생하셨습니다. 회의를 종료하겠습니다.